0: Die erste Nacktaufnahme von Vorwärts Psychosport, ähm, denn es ist heiß geworden, Freunde, und deswegen oh, sitzen wir hier mit freiem Oberkörper, also ich zumindest. Ich weiß nicht, wie sie in den Kaltwaldstudios aussieht. Ähm, Dr. Freud auch mit freiem Oberkörper am Start, oder...
1: Nee, nicht ganz, das will ich, will ich der Umwelt, der, äh, meine Umwelt nicht, nicht antun, aber auf jeden Fall äh, Barfuß und Shorts. Okay.
0: Ja, Ausgabe 14 jetzt schon äh, vom Spielplatz. Wir sind ganz begeistert und haben einen dichten Timetable. Dr. Freude kommt von einem Event, muss zum nächsten, wir hauen rein.
2: Vorwärts. Psycho -spart.
0: Euch erwartet eine schöne Nachlese von der letzten Sendung der Wahnsinn der Woche: Brandaktuelle Weltmeisterschaften. Ja, und gibt es einiges zu feiern heute an diesem 30. April. Seid gespannt. Das wird eine Picke -Packe volle Sendung, wie ihr es gewohnt seid, bei Radetreikland und Vorwärts Psychosport.
2: Vorwärts Psycho Sport.
3: Psychosport
2: Der Spielplatz
0: Ja, es darf wieder gespielt werden äh, In der Heiligen oder kurz vor der Heiligen Weihnacht ähm, Dr. Freude, herzlich willkommen Sie sitzen in den Kaltwaldstudios mit Black Fels Und ich habe gehört, Sie haben direkt was Spannendes zur Einleitung äh, Bitte übernehmen Sie
1: ja, ich hoffe, dass es spannend ist. Herzlich willkommen an alle. Ich grüße dich auch vor allen Dingen. Ähm, ja, hab zu, zu der letzten Sendung noch in so einen Nachtrag sozusagen. Da ging es ja um den äh, Orientierungslauf der Ohorner, also Ohorner Orientierungslauf. Ja. Und da hatten wir so ein bisschen über den Ort gesprochen und so weiter. Und dann äh, hatten wir ja auch ein bisschen online recherchiert, ähm, dass wir, oder da habe ich zumindest rausgefunden, dass die Ohorner Prellballer süddeutscher Meister geworden sind.
0: Ja, was geografisch irgendwie verwirrend war, ne? weil Uhan ja in Sachsen liegt. Genau, da hatten wir uns ja
1: schon fast in der Wolle drüber. Wir <lacht> äh, mussten, mussten die Sendung zum Glück nicht abbrechen. Wir konnten das äh, ja, über, wie heißt das, Mediation oder sowas, äh, haben wir es dann geregelt. Nein, ähm, er hatte ja nachgeschaut, und das hat sich jetzt auch beim, beim Lesen ähm, als Nachtrag jetzt zu dem Punkt äh, bestätigt. Also es wird in, ähm, in Hessen die Meisterschaft ausgetragen. Es ist auch der einzige Raum, wo diese Meisterschaften ausgetragen werden. Und da ist eben auch das dazu gekommen, dass Ohorn halt auch als Prellballverein hingefahren ist und somit auch an der Süddeutschen Meisterschaft dann teilgenommen hat. Okay. Also über die, über die lokalen Grenzen im Prinzip hinaus, weil wie gesagt, es der einzige Veranstaltungsort sozusagen ist, ja, und da haben die in einer Altersklasse, das war Ende Februar, 23. Februar, haben die in der Altersklasse 11 bis 14 Jahre die Süddeutsche Meisterschaft gewonnen. So was ich jetzt aus den Texten lesen konnte, relativ souverän. Also die, die Gruppenspiele oh. wird dann irgendwie jeder gegen jeden ausgetragen. Haben sie gewonnen. Und ähm, ja, eine Halbfinalmannschaft hat dann freilos bekommen stand dann somit im Finale und die Ohorner mussten dann im Prinzip noch das, das Halbfinale spielen, haben das aber ähm, auch gewonnen und auch das Finale haben sie, man spricht dann von die Höhe der Bälle, also haben wir zum Beispiel knapp mit zwei Bällen gewonnen oder oh. Sieg mit fünf Bällen und äh, im Finale haben sie dann mit fünf Bällen äh, Unterschied äh, gewonnen und die Altersklasse war somit oder ist somit Süddeutscher Meister. 2019 im Prellball.
0: Hätten wir das noch nachgetragen. Ohrhorn habe ich jetzt hier auf äh, unserer Liste geschrieben, der zu besuchenden Orte. Neben Finnland, MGM Grand Hotel, äh, müssen wir vielleicht auch mal nach Ohrhorn Mit Vorratspsychosport und ähm, uns bei den Sachsen mal ein bisschen im Prellball einführen lassen, weil wir eigentlich immer noch nicht wissen, worum es geht. Ja, ich kann, willst du vielleicht, äh, kann ich ein, zwei bitte, Sätze noch darauf
1: verwenden, was jetzt, also zu den Regeln fand ich, es relativ ähm, Einfach, also das Grundprinzip ist ähm, ja so wie Volleyball, das Feld ist etwas kleiner, in der Mitte auch durch, durch ein Netz ähm, im Prinzip getrennt. Äh, für mich und für, für ja so Allzeitssportinteressierte fand ich halt ein paar Begriffe ganz interessant. Ähm, das Prellballspiel oder Prellball zählt zu den sogenannten Rückschlagspielen, dazu würde ich vielleicht noch einen Satz sagen. Und Prellball gehört zu den Tonspielen. Und das hat ein bisschen mit der Historie zu tun, dass ähm, die Spielregeln vom Deutschen Turnerbund ja, formuliert worden sind und Rückschlagspiel deshalb, weil man halt logischerweise den Ball prellt. Ähm, dazu möchte ich mal nur die Definition vorlesen, das soll es dann auch von mir aus gewesen sein. Ähm, also das, unter Prellen, da kann man darunter verstehen, das Hinunterschlagen des Balles mit der geschlossenen Faust oder... Mit dem Unterarm. Hm. Wobei nicht nur der Ball, sondern auch der Unterarm, der muss also quasi eine deutliche Abwärtsbewegung erkennen lassen. Ansonsten, wenn das nicht ist, also man hält jetzt einfach den, den Arm steif und prellt da mit den Ball nur und der Arm geht dann nicht nach unten, dann ist es ein, ein sogenannter technischer Fehler. Das
0: ist aber ausgefuchst schon. Ja, also
1: eigentlich schon. Also ich fand es jetzt so zum Spielen, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wir hatten ja mal über das äh, Roundnet äh, gesprochen, mhm. als vielleicht ähm, zukünftige Olympiasportart. Ja. ja, ja, das war ein bisschen hochgegriffen. Ja. Ich habe ja mal einfach die These aufgestellt, <lacht> auch wieder nichts gehalten. Ähm, ja, und dann ist es hier halt einfach auch so vom, vom Spielprinzip her, dass im Prinzip mit dem dritten ähm, Spielzug oder Spielkontakt der Ball über das Netz gebracht werden muss. Und jeder Spieler den Ball hat, nur einmal während eines Spielzugs prellen darf. Aha.
0: Make, make ball great again, mit Dr. Freude. Ja, das ist so ein kleiner Nachtrag. <lacht> ja, schön. Und dann gab es noch ja was Zweites, noch oder?
1: Äh, ja, ja, auf jeden Fall. Äh, wir, wir dürfen ja vielleicht äh, dazu sagen, dass äh, die, wir die Sendung hier am Osterwochenende
0: aufnehmen. Ja, diesmal deutlich früher, ne? wird ausgeschaltet am 30. April. Wir sind... Zehn Tage früher dran, heute ist der 20. April.
1: Ja. Wahnsinn, genau, 20. April. Und dazu habe ich gestern, also 19. April, eine Nachricht erhalten, die, die wollte ich dir, ich weiß nicht, wie weit das schon vorgedrungen ist oder verbreitet worden ist, wollte ich dir und unseren Hörerinnen und Hörern nicht, nicht mhm. vorenthalten. Es geht um die Firma Adidas.
0: Okay.
1: Und die bringen zum Jahr, nicht spektakulär, aber was jetzt kommt schon, 20. April, das ist der Kiffer-Jahrestag oder Klar. der sogenannte. sogenannte ich weißt du eigentlich auch warum. Äh, habe ich gestern Abend noch gelesen, ich habe es aber leider wieder vergessen. Ja,
0: dann erzähle ich es mal, weil ich, nicht, dass ich davon eine Ahnung hätte, aber äh, das ist ein amerikanischer äh, Ausdruck, das kommt aus einem amerikanischen, weil ähm, die sagen ja nicht 20.04. wie wir, sondern die sagen 420. Ja, also wenn die, äh, ja. wenn die das Datum angeben, sagen die 420. Und das ist so quasi für den normalen äh, Alltagsarbeiter eben die Zeit, wo er dann nach Hause kommt und äh, sich den ersten Joint reinzieht. Und deswegen ist äh, 420 so ein klassischer Slang für, äh, fürs Kiffen. Und deswegen ist halt der 20. April der, der Kifferjahrestag.
1: Ja, okay, das, da, dann gibt es ja gleich noch was, was die Sache dann bestätigt. Auf jeden Fall haben die ähm, Sneaker, so also kennst du den, den Schuh, das ist einer der klassik der Firma, ähm, den Samba, den kennen, glaube ich, ganz viele, genau. So, und die haben jetzt äh, eine Neuauflage, Schwarz-Weiß, oder?
0: Samba ja, oder
1: genau. Ja, ja, genau. Und äh, die haben diesen Sneaker neu aufgelegt mit sogenanntem Achtung Weed-Versteck. <lacht> Ich habe, also ich wusste, wollte jetzt, äh, ah. ohne dass wir es ja wieder mal nicht verherrlichen wollen, nee, aber nicht. ich wollte zu dem Weed noch was, habe ich mir noch was rausgesucht, weil ich jetzt nicht genau definieren konnte für mich persönlich, was es ist. Aber es wird ja so umgangssprachlich damit, oder ist damit gemeint, dass die die geernteten Blüten der Handpflanze da äh, mit gemeint sind. So, das heißt, die haben dann Versteck eingebaut. Der, der Sneaker, der, der soll heißen, oder heißt Purple Haze. Und gilt ja so als ja, ich nenne es mal Rockstar-Marihuana, Rockstar ähm, auf der Sohle ist und das bestätigt das, was du gesagt hast, 420 zu lesen mhm. und hinten an der Ferse, da gibt es ja meistens so irgendwelche Namen oder was weiß ich, was da drauf steht, und, und äh, der Sneaker Purple Haze trägt hinten drauf auch in der Ferse den Namen Good Vibes und wie gesagt, in der Zunge ist halt ein Versteck, eine ja. sogenannte Weed-Tasche. Das wollte ich äh, uns nicht vorenthalten. Ich weiß jetzt nicht, wie weit du davon schon gehört hast. Habe ich
0: natürlich noch nicht von gehört und, und lache herzlich drüber. Ähm, Frage ich natürlich nur, jetzt was so die, hm, wie soll man sagen, wenn man jetzt was verstecken will, den Schuh dann gleichzeitig aber Purple Haze und Good Vibes hinten drauf schreiben. <lacht> ja, das ist alles Tarnung. Ich, das, ja, okay, aber das, das wäre dann vielleicht doppelte Psychologie, dass man irgendwie denkt, boah, genau. ey, wenn ich jetzt hier mit dem, mit einer Handflagge äh, durch die Straßen renne, dann äh, äh, ist das eher abschreckend für die. Ja, habe ich mir auch so gedacht. Stark. Also. Ja, genau. Stark.
1: 100 Dollar äh, soll das Stück kosten. Mhm. Äh, das Stück, also das Paar natürlich. Ja. Ja. Mal sehen.
0: Schön. Ja, wäre vielleicht auch eine Anschaffung wert für Vormals Psychosport, dass wir auch mal Kontakt damit äh, aufnehmen können. Du hast dir dazu äh, Musik ausgewählt. Völlig überraschend. <lacht> heißt das ja. Stückchen Purple Haze. Ach, tatsächlich. Ja, Wahnsinn. Und hat hier schon 11 Millionen Aufrufe. Ich muss jetzt ausnahmsweise mal von YouTube spielen, weil ich nur eine Groove Armada-Version im Haus habe. Und du willst natürlich das Original von äh, Mr. Gitarrengott, ne?
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja, dann würde ich sagen, lass deinen guten alten Jimmy doch mal für alle, das ein bisschen Werbung machen.
1: Super, danke. Das ist eine gema -freie Version von Vorwärts Psychosport, hört das Original mit allen Hits bei Radio Dreieckland und bleibt Psycho und bleibt Psycho.
0: sind wir unserem Drogenauftrag pro Sendung mal wieder gerecht geworden. Jimi Hendrix, Purple Haze zum Start hier bei Vorwärts Psychosport, im Spielplatz bei Radio Dreikland, dem Oldschool-Sender aus Freiburg. Heute muss ich ganz ehrlich sagen, habe leichte Verbindungsprobleme, beziehungsweise ich habe hier so ein paar leichte Rechnerprobleme. Deswegen dauert alles ein bisschen länger, umso mehr könnt ihr genießen, diese wunderschöne 14. Ausgabe. Die Pause war jetzt nicht angeplant. Jetzt Sollte eigentlich der äh, Jingle ich kommen. Auch, ich habe auch keinen Witz parat. Nee, ich, ich jetzt gerade auch nicht. Äh, jetzt kommt er. Also, jetzt. Jetzt soll er mal kommen. Jetzt? Ja, jetzt. jetzt ja, jetzt. Wahnsinn der Woche. <lacht> Ja, waren es in der Woche. In der letzten Sendung hatten wir ja die deutschen Meisterschaften im Orientierungslaufen und diesmal habe ich Weltmeisterschaften anzubieten für dich, die in der kommenden Woche, also nach unserer Ausstrahlung dieser Sendung, dann beginnen werden und zwar für vier Tage im spanischen Almera. Hm, das wird er jetzt vielleicht noch nicht sagen, es sei denn, du bist ein großer Fan und wartest auf diese Weltmeisterschaft. Wenn das nicht so ist, versuche ich mal mit so einem kleinen, naja, nennen wir es mal Quiz, ja, mit so, einer kleinen, mit so einem kleinen Einstieg, ähm, dich auf das Spiel zu bringen, wie es heißt. Ich habe hier einen Ausschnitt von einer ganz berühmten Folge der Bill Cosby Show. Die kennst du natürlich, ne? Aber auch nur vom Namen. Ach was? Nie ja. gesehen? Nee,
1: habe mich null interessiert.
0: Gut, jetzt weiß man natürlich einiges da über Mr. Cosby selbst, aber so, ja, eigentlich ein Klassiker, finde ich.
1: Ja, bitte? Bestimmt, ja, bestimmt. Aber <lacht> da musst du noch mehr Hinweise dann liefern, weißt du ja. Nee, okay, pass auf, also die unterhalten
0: sich jetzt, also das ist die Originalfassung im, im Englischen und die unterhalten sich jetzt darüber, über dieses Spiel ähm, oder über diesen Sport, je nachdem wie man es will, äh, worum es mir jetzt geht. Und, ähm, ja, die unterhalten sich jetzt quasi über, wie man das denn ausspricht. Mal gucken, ob der da äh, mit deinem wie du häufig so schön sagst, 5 Minus Englisch, ob du überhaupt raushören kannst, worum es da geht. Ich mache mal den, äh, den Ausschnitt an aus der Cosby Show. Yeah.
2: This has been a very pleasant dinner and I have to say it's because nobody was talking about that little tongue. Oh no, that's not the correct pronunciation. is to punk Dear, it's pay tongue. No, 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 please, paid please. Tongue. The proper pronunciation is t tongue. I guess you also say tomato. <lacht> <lacht> yes, I do. <lacht> yeah. Because that's the civilized way to pronounce it. Oh, I'm civilized. Didn't I serve you potatoes? All right now, save it for the game. No, no, because it doesn't make any difference whether you pronounce it, patonk, latonk, or late to toki toki. It's how you play the game. That's what counts. And I, sir, know how to play the game. What you don't. Ja,
0: wir wissen auch, wie das Spiel zu spielen ist. Jeder Mensch weiß Hast du rausgehört, um welches Spiel es geht?
1: Ich habe erst mit Betong verstanden. Ja. Dann ah. Petong und dann äh, Leitong. Aber ich habe keinen Schimmer. Oh,
0: das ist ja ich hart. Ich habe also, keinen Schimmer. Ja, also das heißt, The Proper Pronunciation ist Petank. Und äh, um diese Weltmeisterschaften geht es aber. Du weißt gar nicht, was Petank ist. Nee, null. Nee. Ja, <lacht> ist quasi äh, eine, eine Variation oder eine moderne Variation, die meisten Menschen hier, obwohl sie eben Pétanque spielen, die sagen aber nicht, wir gehen Pétanque spielen, sondern die sagen, wir spielen Boule oder Boccia. Das kennst du jetzt aber. So,
1: ja. Ja. Aber wäre ich nie drauf gekommen, also ist mir komplett irgendwie entgangen. Ja. Also WM, WM im Boccia. Ja, nee,
0: im, im Pétanque oder halt eben. Im also Pétanque Botcher, oder um es jetzt mal, ich habe ein Arsch voll recherchiert, weil ich es dann doch irgendwie interessant fand und auch noch ein paar witzige Sachen gefunden habe. Also, ähm, erstmal grundsätzlich zur Geschichte. Jetzt, jetzt darf ich ein bisschen ausholen. Ähm, die ist uralt natürlich, weil man spielt einfach mit Kugeln ja, auf dem Boden und versucht die irgendwie aneinander zu schlagen oder eben an so eine kleine Kugel ranzuspielen. Und historisch lässt sich das irgendwie in fast jeder Kultur finden. Also Griechen, Römer, wahrscheinlich auch außereuropäisch. So. Das gibt es eigentlich schon ziemlich lange und ähm, vor allen Dingen in Frankreich und Italien war das auch schon ja, im Mittelalter und in der frühen Neuzeit sehr beliebt. Es ähm, gibt da klassische Zitate von, ja, von bestimmten Königinnen und Kaisern, die entweder dieses Spiel hervorgehoben haben, dass es so toll ist als Zeitvertreib für die Bürger und manche ähm, haben es wiederum verboten, weil es so süchtig machend ist, weil es halt eben ein Spiel ist. Geht es also hin und her. Und ähm, jetzt so Ende des 19. Jahrhunderts, ja, hat man dann, wenn man so will, die Regeln festgelegt und ähm, klassischerweise hieß es dann damals eben noch Boul. und zwar ähm, gibt es ja die, also die erste, die erste Variante heißt Boul lyonnaise kommt also quasi <lacht> aus Lyon und ähm, ja, da gibt es halt eben bestimmte Regeln, wie, wie groß und wie schwer die Kugel sein muss und ähm, vor allen Dingen, was dazugehört, dass man Anlauf nehmen muss. Ja, das ist also erstmal das klassische Spiel. Und dann gibt es eine zweite Variante, die entstand dann in der Provence und das heißt dann also auch das Boule-Provence oder Jeu-Provençal. Und äh, da nimmt man nicht mehr ganz so viel Anlauf, man macht quasi so eine Art kleinen Sprung und die Kugeln sind auch etwas leichter und hier steht halt, dass dann dem Reglement ein wenig die Stränge genommen wurde. Was wir aber spielen oder was Kinder spielen, das ist eigentlich eben das Pétanque und das entstand 1910 in einem kleinen Städtchen an der Côte d'Azur, als da eben wieder mal Boule gespielt wurde oder eben dieses Je Provençal. Und dann war ein, ja, hier steht rheuma -Behinderter oder ein, ein, ein alter Mann oder was weiß gar ob der alt war, doch, ich glaube schon, der eben von Räumer geplagt war und der wollte aber auch mitspielen und ähm, er konnte aber nicht die halt eben für das Boule eigentlich klassische Regel durchführen, nämlich dass man Anlauf nehmen musste. Er, machte das, er konnte das nur quasi aus dem Stehen heraus machen. Und dann hat man halt eben äh, Pétanque quasi als dritte Variante erfunden. Und das ist das, was heute alle äh, spielen, dass man halt eben einfach in einem Ab Abwurfkreis stehen muss. Und das Einzige, was man machen muss, und deswegen heißt es nämlich auch Pétanque, weil das kommt aus dem äh, Provenzalischen, also quasi aus dem, dem ja wenn man so will französischen oder romanischen Dialekt, heißt Pet tanko und das heißt so viel wie ähm, geschlossene Füße, äh, Pétanque, das sind die geschlossenen Füße und das ist quasi die einzige Regel dann beim Pétanque, dass man eben die Füße geschlossen halten muss und dann kann man aber stehen bleiben und äh, entsprechend werfen und das ist ähm, sozusagen die dritte Variante Pétanque und wenn die Kinder heute sagen, sie gehen Boccia spielen oder Bowl, ähm, dann spielen sie eigentlich Pétanque und Boccia ist, um das auch nochmal klar zu machen, im Grunde nur der italienische Begriff für Boul, so sowie der englische Begriff Bowl wäre. Ja, also Bowling ist noch mal was anderes, aber Bowl äh, ist dann der englische Begriff für Bowl und äh, Boccia der italienische. Ja, da gibt es dann auch nochmal so Differenzen wegen den Kugeln oder so, jetzt im, im klassischen Reglement, aber vom Prinzip her äh, sind eigentlich das die äh, Varianten, die ich gerade aufgezählt habe. Hm, so viel mal zum historischen Einstieg und ähm, zum Spiel selber. Ich meine, du kennst das natürlich, oder? Du hast doch auch wie, wie jedes Kind irgendwie diese bunten, wassergefüllten Kugeln gehabt, oder nicht? Also ich meine, wenn du Bill Cosby nicht geguckt hast, weiß ich nicht, vielleicht hat sie ja auch kein Boccia-Spiel. Könnte ja,
1: könnt ja sein. Ja, an diesem Set kommt man ja irgendwie nicht vorbei. Also, also noch, das, das ja. habe ich schon, ja schon, aber ich sehe jetzt ich habe versucht, das so ein bisschen vor, vor, der, vor Augen zu halten, aber ich sehe jetzt da, wusste den Unterschied nicht. Für mich ist dieses Bowl oder Botscher, wie auch immer du das jetzt nennen willst, auch aus dem Stand raus. Also wusste ich nicht, dass das mit Anlauf zum Beispiel ist. So, das wird da eigentlich immer. Vielleicht ist das aber auch dann in den Fernsehsendungen oder Filmen vielleicht falsch. Das wird ja eher so aus dem, aus dem also im Stand und dann aus dem Arm raus wird genau ähm, die Kugel dann befördert, ohne Anlauf. So hatte ich jetzt bis jetzt oder bis gerade Boccia irgendwie gespeichert.
0: Ja, und das Interessante ist, dass jetzt hier die Profis oder sagen wir mal, ähm, ja, die, ja, die die sich eben damit, hauptberuflich kann man nicht sagen, vielleicht in Frankreich, aber äh, die halt eben äh, Spieler sind, die sagen von sich selber auch, sie gehen... Sie gehen Bull spielen, mhm. weil irgendwie das halt so der gängige Begriff. Ist. Aber wie gesagt, ganz korrekt ist Bull eigentlich mit Anlauf und Petanque ohne. Okay, Aber ja. wir dürfen gerne als Kinder und alle anderen Menschen dürfen gerne sagen, wir spielen Boccia oder Bulls, versteht jeder. Und wie war da, wie war da deine äh, Erfolgsquote? Also, was ein, ein heißer Bull-Spieler oder eher so, man war nicht so deins?
1: Ja, also hat ganz gut geklappt. Ähm ja, wenn es da nicht so lief, habe ich nur in Erinnerung, dass ähm, ich eher Spaß daran hatte, die die Kugeln der gegnerischen Mitspielerinnen oder Mitspieler dann ähm, weiter vom, vom Zielpunkt äh, ja. weg zu, wie nennt man es, wie beim Curling, ja, zu, so. zu bouncen irgendwie, ja, ja. keine Ahnung. Also ja, so genau. die sadistische
0: Variante. Ja, dann Ja, natürlich,
1: richtig. <lacht> die <lacht> ja, große genau. sadistische Variante. Sehr genau. schön. <lacht> äh, vielleicht
0: zum Spiel. Ich meine, das Spiel ist ja so einfach, ähm, aber so ganz interessant hier, äh, aus dem alten französischen, äh, da haben die, bei, bei, man hat sehr oft beim Militär gespielt und da war dann auch häufig eben so das Problem, dass da die, die Soldaten zu viel Boule spielen und ähm, da hat man das eben, hier steht es, in einem gerichtlichen Verbot von 1609, 1629 hieß es, Boule verführt zu lasterhaften Ausschweifungen und ist Ursache sonstiger Unverschämtheiten ähm, und trotzdem hat es sich verbreitet und aber da kommen jetzt noch die Begriffe, ja, es gibt nämlich wenn man in einem Team spielt, wenn man so will, immer einen, der die Kugel legt, das ist so der Pointe, also der wörtlich übersetzt, der das Geschütz richtet, und denjenigen, der die anderen eben wegboxt, also quasi deine Variante, das ist derjenige, der dann die Kanone zündet, und den nennt man Tirö. Ja, also sowas wie den Boxer und den Steller, wenn man jetzt in so einem, in so einem Paar spielt. Und ähm, die kleine Kugel in der Mitte, die heißt Schwein oder Sau. Ja. Okay, also alle auf die Sau. Genau. Okay. Und ja, so viel würde ich mal sagen, ganz grundsätzlich. Dann Wie gesagt, finden ja jetzt in Almera in Spanien, also vom 2. bis 5. Mai, die Weltmeisterschaften statt. Weltmeisterschaften gibt es seit 1959. Die erste war damals in Belgien, in Spanien. Rekordweltmeister ist, wen wundert's, Frankreich mit 27 Titeln. Und dann kommt erst die Schweiz, als zweites mit vier. Dann sind sehr viele... Äh, äh, ja Länder aus dem nordafrikanischen Raum ganz gut da drin, aber klar, auch hier wieder die Nähe zu Frankreich, Tunesien, Marokko und ganz spannend, und da findet äh, das ist der Ak amtierende Weltmeister, ist äh, Madagaskar mhm. äh, hat 2016 gewonnen und ja, man merkt dass das Ganze jetzt noch nicht so professionell ist weil wenn man sich hier diese Geschichte anguckt dann waren lange die Weltmeisterschaften jedes Jahr dann waren sie einmal im Zweijahresrhythmus, dann waren wir also mal im Vierjahresrhythmus, 2012 eine, dann 2016 und jetzt kommt drei Jahre später, 2019 eine. Also das ist alles noch nicht so ganz ausgegoren. Ähm, jo, und dann gibt es dann natürlich auch unterschiedliche äh, ähm, oder, oder Gruppen oder, oder äh, Wettkampfarten, also was weiß ich, Senioren, Damen, Doppel, es gibt ein Einzel, da spielt man Kopf an Kopf, also tet, -tet. Dann gibt es, wenn man im Doppel spielt, das heißt Duplett, Und wenn man in einem Dreierteam spielt, das heißt Triplett. Das sind sozusagen die drei Formen, die bei der WM immer gespielt werden. Und ja, zur, <lacht> zur aktuellen WM schicken die Deutschen, ähm, weil die sind auch dabei. Äh, da habe ich hier ein bisschen was gefunden. Ähm, die schicken vor allen Dingen Damen dahin, weil die Damen, also man kann da auch gemischt äh, spielen in diesen in diesen Hauptwettkämpfen, wenn wenn sich drei gegenüberstellen und ja dann habe ich mir hier das scheint wohl ja wenn man so will Deutschlands Ausnahme peton zu sein nämlich die gute alte Karsta Glaser und damit du mal so einen Einblick bekommst wie naja sag ich mal professionell oder auch nicht dieser Sport ist ähm, ja stell dich ein bisschen was zu Karsta Glaser vor also Karsta ist jetzt 51, kommt aus Mainz und ähm, neben Petonk äh, trifft sich Carster gerne auch mit Freunden auf ein, auf ein Gläschen Wein und ist großer Fan von Diepeche Mode. Naja, viel schon mal dazu. Sie spielte Handball in der zweiten Bundesliga. Mhm. Und jetzt haben wir bei hier, kurz vor der WM, auf der Seite petonkaktuell.de, äh, ein kleines Interview. Und wie gesagt, da kriegt man einen Einblick in die Professionalität dieser Sportart. Also wir reden hier, wie gesagt, von den... Anstehenden Weltmeisterschaften im Petanque. Also hier die Frage von der Website. Äh, bald geht's los. WM in Spanien. Carsta, wie genau bereitest du dich darauf vor? Och, seit einigen Wochen trainiere ich zweimal die Woche. Davon einmal mit Jürgen. Hinzu kommen wöchentlich zwei Fitnesseinheiten. Entweder im Fitnessstudio oder Walking. Na, an den Wochenenden spiele ich ein bis zwei Turniere. Ja. Und, ähm, was ist dein persönliches Ziel für die WM? Natürlich meine beste Leistung abzurufen und dann möglichst in allen Wettbewerben weit kommen. Toll wäre meine bisherige Platzierung zu toppen. Das Erreichen des Viertelfinales wäre ein Traum. So, und ja, und dann hast du noch abschließend hast du besondere Stärken, auf die du dich in Spanien verlassen kannst. Meine Stärken liegen in meinem variablen Spiel und in meinem Kampfgeist. Ja. Soviel zu Caster Glaser. Ähm, und ja, was gibt's noch? Was interessiert dich noch zu Beton? Ich habe hier, ich habe noch eine sehr lustige Sache, aber wie ich dich kenne, du bist ja und allem immer brandweiß interessiert. Ich, ich, bin ja, ich bin ja Recherchemeister, ich kann ja einiges erzählen, über Petranc.
1: Also ich hätte jetzt zum Beispiel erwartet, dass Spanien ähm, zu den ja, Titelträgern ähm, zählt. Also jetzt nicht nur, weil die jetzt da die WM ausgetragen wird, aber so Spanien, Frankreich hätte ich irgendwie ähm, ja, als, als Titelträger da irgendwo sehen, aber die sind gar nicht dabei. Doch, Spanien Oder? ist natürlich
0: dabei, ist ja klar, sind ja ausreichend näher, aber bei diesen... Ja, aber ja, dabei als, als der, Titelträger, meine nee, ich. Nee, Drittelträger sind, ist Madagaskar um, und wie gesagt, also Frankreich steht über allem um, und... Auch nicht in der Vergangenheit. War nee, ich so. glaube Spanien ist einmal Weltmeister geworden und Italien auch ich? nur einmal und ah, ja, wie gesagt, okay. Frankreich 27 Mal. Ah, wahnsinn ähm, Und dann kommt, wie gesagt, als nächstes die Schweiz. Belgien ist auch noch ganz gut dabei. Also man kann grundsätzlich schon sagen, im, im südeuropäischen Raum oder in dem ganzen Raum, wo eben französischer Einfluss sichtbar ist, wie eben in Belgien oder Nordafrika oder eben auch Madagaskar, ehemalige Kolonie.
1: Ja, und die deutsche Spielerin, von der du jetzt berichtet hast, Kasta, ist, die, ja. Ja, ist, die, ist die jetzt eher die, die die Kanone zündet? Oder? Ja, ja, sie
0: ist eher der Tireux, glaube ich, heißt das. Ja, ja, okay. Ist eher so die. die, die die Röhfrau, genau, ja. Mhm.
1: Wenn man sich jetzt aussuchen kann, wann man oder ob man joggen geht für die Vorbereitung oder auch nicht, dann sind die Titelambitionen nicht vorhanden. Nee, oder? überhaupt
0: nicht. Nein, nein, wie gesagt. Okay, dabei sein ist alles. Dabei sein ist alles. Viertelfinale wären ein, wär ein großer, ähm, großer Traum. Ich habe noch einen Fun-Fact, äh, komme ich gerade nochmal drauf, hätte ich beinahe vergessen. Äh, 1792. 1792. Ähm, starben bei einer Bullpartie in Marseille 38 Menschen. Was? Ja. Warum? Fragst du dich? Für viel Alkohol. Vielleicht war auch dabei. Ähm, sie spielten äh, in einem Kloster und ähm, und in dem lagerten auch Pulverfässer äh, äh, mit Kanonenkugeln oder nee anders. Also die haben quasi mit Kanonenkugeln äh, äh, Bull gespielt. Und äh, sind da dann auf die äh, Pulverfässer sind die geflogen. Und dann ging es in die Luft. So, liebe Zeit, aber da... fact okay. Also, ja. ist jetzt vielleicht auch nicht so funny, aber äh, äh, ja. Und tragisch. Jetzt, ja, tragisch. Aber jetzt wirklich was Witziges. Also, es ähm, ist ganz so einfach. Ich habe dann irgendwie geguckt, ja, was sind... Karster was klar, also jetzt schon eine Legende, Carsta Glaser, die 51-Jährige Mainzer Vorzeigefrau des deutschen Pétanque-Verbandes und habe ich hab zum Beispiel geguckt, was sind so die berühmtesten Pétanque-Spieler und es gibt nur einen einzigen auf der englischen Seite, so einen Franzosen, der zwölfmal Weltmeister geworden ist, Sucho ähm, und jetzt weiß gar nicht mehr, wie der andere Jo, aber ansonsten, ja, wie gesagt, gibt es da jetzt nicht irgendwie eine Hall of Fame äh, des Pétanque, aber es gibt hier einen, einen, einen deutschen, ähm, deutschen Pétanque-Spieler, und eigentlich hätte man das, was jetzt kommt, auch in unsere beliebte Rubrik äh, auf der Couch reintun, also reintun können, weil dieser Sönke, wie er ja heißt, also der ist deutscher Petong lehrer und Spieler, der gibt hier Trainingstipps. Ja, äh, und das habe ich gefunden bei YouTube. Und hier äußert er sich jetzt aber zum mentalen Training. Und das ist wirklich ganz, ganz großer Sport. Also ich finde, das gilt ganz allgemein, nicht nur für Beton, sondern Einfach wie er das macht, ist, äh, ähm, ja. Ich, 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 ich schicke es einfach ja, mal, mal ab. Raus. Spiel, ich, ich ja. mal ab, immer ja? ab. also viel Spaß. Also ich lasse ein bisschen laufen, weil es macht einfach echt unheimlich
3: Spaß dazu zu hören. Hallo zusammen. Mein Name ist Sönke Packens. Ich bin Boultrainer. Heute geht es um ein wichtiges Thema aus dem Mentalbereich. Oft konzentrieren sich Boolspieler während der Partie nur auf das Negative. Obwohl es darum geht, vor allem das Positive hervorzuheben. Dazu ein Beispiel. Viertelfinale in einem Turnier. Du spielst auf der Schießerposition im Dublett. Spielstand 8 zu 8. Die beste Kugel des Gegners liegt gerade mal 1,20 Meter von der Sau entfernt. Ihr habt bereits einen Punkt am Boden liegen und du hast noch die letzten drei Kugeln auf der Hand. Die erste deiner drei Kugeln legst du sicher. Mit der zweiten erzielst du schon den dritten Punkt. Deine letzte Kugel wirfst du aber leider zu kurz. Drei Punkte. Oder nur drei Punkte. Ob du dich über die letzte verlegte Kugel aufregst und enttäuschte Sprüche machst wie... Du Volltrottel, ja, wie kannst du die letzte Kugel nur zu kurz spielen? Oder diese ver********* Kugel, ja, jedes Mal so einen lege ich die einfach zu kurz. Anstatt 11.8 könnte es schon längst 12.8 stehen. Du weißt genau, was ich damit meine.
0: Ja, da muss ich mal unterbrechen und ich hoffe, du weißt auch genau, was Sönke Backen <lacht> damit meint.
1: Er ja, legt ihn einfach zu kurz, er legt ihn einfach zu kurz. Aber ich habe ähm, vom, vom, vom Bauchgefühl her, oder intuitiv, habe ich mir gedacht, es kommt bestimmt sowas in die Richtung, wir haben uns ja wieder mal nicht, nicht abgestimmt und abgesprochen, nicht, nicht, nicht. aber ich hatte wirklich sofort ähm, den Dartsport äh, vor Augen, weil da genau die, dieselbe Schiene äh, zu, äh, zu Problemen führt, also ja. Also statt, äh, man sich, sich freut, dass man da irgendwie Triple 20 äh, oder äh, Doppel 20, was weiß ich, oder Triple 19 äh, getroffen hat und danach dann aber versemmelt den, mhm. den zweiten Wurf, dann ist man direkt dabei, oh, den jetzt habe ich aber nicht dreifach gepunktet und so weiter. Das mhm. also ist ja auch ein großer Mentalsport und da geht ja die Reise auch hin. Aber ja, wenn man ihn zu kurz legt, legt man ihn einfach zu kurz.
0: Ja, aber so, ich, ich fand jetzt halt einfach diese psychologischen Kniffe herrlich, weil er äh, hat dann einfach so erzählt, was jetzt so ein, so ein Küchenpsychologe sich denkt. Ähm,
1: ja, hat er denn die Kugeln jetzt, da, da hörte man ja immer, also neben ja, ja, dem Vogelzwitscher Ja, er hat sie dann
0: quasi neben dem so äh, beispielhaft, hat er sie geworfen. Also ja. hat dann eben zwei gut geworfen und die dritte schlecht. Und ah, okay. Ja. Da soll man sich halt eben einfach nicht aufregen. Das war ja echt mal ein, ja, kommt man direkt einstellen als Sportpsychologe in einem, in einem Profiteam. Ja, nicht ja. schlecht. Ich, ich hätte eigentlich noch super viel zu erzählen über Pétanque, aber ich glaube, ähm, als Einstieg ist es gut. Und ich denke jetzt die Fans vom vorwärts Ich weiß nicht, wo man es empfangen kann, aber ich denke, äh, irgendwo im Fernsehen oder im Internet wird es wahrscheinlich Live-Ausschnitte und Live-Bilder von der Pétanque-WM aus Almera in Spanien geben. 2. bis 5. Mai. Ähm, ja, allen Bullspielern, allen Boccia-Kindern äh, große Freude. Ähm, was ich mal ein bisschen gefährlich finde, ein kleiner abseits -Fakt ist, diese Kugeln sind ja saumäßig schwer, ja diese Botscher-Kugeln für Kinder. Und da muss man eigentlich tendenziell eher aufpassen, so kann ich zumindest äh, aus eigener familiärer Erfahrung berichten, dass man die nicht aus Frust äh, beim Spielen äh, seinem Mitspielgeschwisterkind an den Kopf wirft. Weil ähm, ja. Das, ja, das ist dann echt auch eine Sauerei. Ne? Und äh, wo wir schon mal Sau. Neben der Sau. Wo wir schon mal sau Sauerei sind. ja. Ja, so viel dazu. Also, das war mein Wahnsinn der Woche. Die Petronque-WM im spanischen Amera. Bist du heiß?
1: Interessant, wunderbar, ja. Sehr schön. Also, ich, ich glaube, ich hole mein, mein äh, aus China ähm, das, das Plastikmodell. <lacht> das ist ja so ein, so ein Klassiker, diese, dieses, dieses Körbchen, wo die sechs Bälle genau, ja, klar. drin sind. Und die zwei Säue äh, werde ich wohl äh, gleich nochmal rausholen. Stark. Ja. Stark. Bei dem Wetter
0: allemal, ja. Musikalisch äh, habe ich mir jetzt einfach französische Musik rausgesucht, weil es ja eben einfach... ja. Eine, eben eine, eine französische Macht ist, französischer Ursprung hat. Äh, du darfst aber auswählen zwischen einer großartigen französischen Hip-Hop-Band, äh, Kenny Akama mit dem Titel äh, Terre Mère, ne pas Avendré. ich würde, das heißt so viel wie Mutter Erde, kann man nicht verkaufen, oder so ein schöner, alter äh, Chansonsänger, hier aber ein bisschen rockig, Francis Cabrel aus den 80ern, rien de nouveau, äh, was so viel heißt wie nichts Neues. Wenn ich das so mit meinen ja, ich schon fast sagen, erweiterten Grundkenntnissen im Französischen durchaus richtig übersetzen darf.
1: Wohin geht denn dein. Äh,
0: ja, allein schon. Äh, weil also Mutter wir jetzt auch, Ja, eben, weil wir jetzt auch hier. Ich, ich habe es ja, ja nicht mit den Zahlenjubiläen, aber ich habe so mit den Tagjubiläen und so die Weihnacht finde ich schon was Besonderes und Mutter Erde kann man nicht verkaufen. Ja, dann
1: los. Super. Arkaner, ja. ne? Alles klar. Ja, ja. This. Wait a minute. Wait a minute.
2: Geh mal frei und Spaß dabei. Hey, this. Wait a minute.
0: Ist das jetzt eigentlich noch eine Sportsendung, eine Psychosportsendung oder schon eine Musiksendung, man weiß es nicht. Großartiger Song von Kenia Kana. Mama Erde, die kann man nicht verkaufen. Und jetzt kommen wir zur Einlösung unseres Versprechens von der vorletzten Sendung, zumindest von dem Teil von Dr. Freude, denn äh, wir hatten damals die Seifenkistenrennen vorgestellt und ich hatte darum gebeten, dass Monte Carlo, also das berühmteste Seifenkistenrennen, sozusagen das Highlight der Seifenkistenrennensaison herauszufinden und ja, Dr. Freude verspricht viel, hat bislang wenig gehalten, aber jetzt hat er Zeit, es wieder gut zu machen und äh, so lautet dann entsprechend auch die Rubrik. Die jetzt wieder ein bisschen braucht, bis sie hier ins Spiel kommt.
2: Pico Pello! Pico Pello! Pico Pico
1: Ja, Pico Bello. Ich versuche, äh, einen Teil einzuhalten.
0: Ein Teil auch schon wieder nicht, oder was?
1: Ja, das ist so umfangreich, wir hatten ja, das war ja der einzige Punkt, wo wir vielleicht schon mal uns vorher ein bisschen darüber unterhalten haben, das ist so interessant und umfangreich, dass ich jetzt so einen, so einen Streifzug im Prinzip durch die Entstehung ein bisschen gebe, durch die Renngeschichte und ja, in der Rubrik ähm, dann vielleicht in einer der nächsten Sendungen einen extra Punkt für mache, ähm, weil das wäre sonst zu schade, das äh, nur in drei, vier Punkten einfach äh, runterzurasseln oder äh, vorzutragen. Dafür ähm, hat das zu, zu viele interessante Facetten. Also, ich habe mich jetzt mal so ein bisschen darauf drauf konzentriert, so ein bisschen was zur, zur Entstehung äh, rauszulesen, rauszufinden zur Geschichte im Prinzip und äh, wie das heute verbreitet ist beziehungsweise schwerpunktmäßig, wie es denn mit der deutschen Seifenkisten-Geschichte oh. äh, so aussieht. Ja, und ich hoffe, ich kann dich und, und die Hörerinnen und Hörer das ein, ein bisschen, da mit, das war ein war ein bisschen mitnehmen. Ja. Was ja auch wieder mein Ansatzpunkt war, dass es das dann vielleicht am Ende im Spannungsbogen dann aufhört und dann vielleicht eine <lacht> Meldung... Genau, Cliffhanger und dann sozusagen die, die tausendfache Bitte über unsere E-Mail-Adresse vorwärtspsychosport.gmx.de reinkommt und ich dann mehr oder weniger dazu gedrängt werde, ähm, dazu oder darüber weiter zu berichten. Also, können wir ja, warten wir einfach mal ab, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Dann hau rein. Ja, Seifenkisten. Also, ähm, das, was ich vielleicht mal so ähm, vorwegnehmen kann, ähm, das ist so ein bisschen äh, aufgeteilt in, in so habe ich schon gesagt, deutsche Renngeschichte. Ähm, und ja, in der Schweiz und Österreich ist auch noch vertreten. Und ich sage natürlich was zur, zur eigentlichen äh, Entstehung. Da würde ich dich aber gleich noch zu fragen, ob du dazu schon, schon was ge okay. gehört hast. Also so die, die, die klassische Seifenkiste ähm, ist ja heutzutage, ja, sagen wir mal so aus Holz oder Sperrholz, ja, entweder selbst konstruiert
0: mhm.
1: oder es gibt auch mittlerweile, ähm, kann man auch im Internet sich anschauen, vorgefertigte Bausätze, die man dann, buh. ja, genau, Bu, genau, fui, äh, die man dann nach Bauanleitung und so weiter äh, montieren kann. Gleich ist bei beiden Varianten, dass es natürlich antriebslos ist und es halt immer logischerweise um eine abschüssige Strecke geht, weil ja der. Antrieb durch, die, durch den ja durch die Hand im Prinzip ähm, vorgenommen wird, äh, beziehungsweise durch die sogenannte Hangabtriebskraft. Oh, so, das heißt, man darf sich natürlich, es gibt so Rennen, da wird man auf so eine Art Rampe gesetzt und einfach dann losgelassen, also wie beim klassischen ähm, vier springen mhm. ähm, Oder aber eine Strecke, die so leicht abschüssig ist und man darf sich dann ähm, mit der Hand im Prinzip auf dem, auf dem Boden, Asphalt oder wie auch immer, dann äh, abstoßen und gewinnt dann somit an Fahrt. Es ist so ein bisschen äh, reglementiert ähm, aufgrund der Geschwindigkeit. Also die können bis zu 50 km/h schnell werden, die Seifenkisten. Und um, äh, um Unfallgefahr oder sowas zu vermeiden, ähm, hat man vorgegeben... Dass, äh, keine, es keine darf keine Sch Strecke geben, wo eine Seifenkiste schneller als 60 kmh erreichen kann, ähm, ja, weil das Material dann nicht hält oder die Gefahr, wie gesagt, aus einer schneidigen Kurve rauszufliegen, ähm, dann das Unfallrisiko mhm. viel zu hoch ist. Mhm. Ähm, ja zur, zur Funktionsweise, ähm, ich habe es erst gedacht, es ist so ein bisschen wie beim Bobfahren vielleicht, also es gibt zwei Lenksysteme im Prinzip. Das eine ist mit Lenkseilen, das heißt die, die Vorderachse und Hinterachse ist mit so also einer Art Seilmechanismus verbunden, über dem man dann durch, durch Ziehen links, rechts ähm, entsprechend lenkt mhm. und ähm, die zweite Variante ist die sogenannte Drehschimmellenkung. Mhm. So mag bei dem einen, ja genau, bei dem einen oder anderen Lacher hervorrufen, ich das ist einfach, wart, was? ja, es ist so eine, so eine Art Lenkvorrichtung, äh, nur auf die ähm, vordere Achse, die wird dann quasi als Ganzes so hin und her geschwenkt. Ja, ja so, das ist einfach zum, zum Lenkmechanismus, ja. Ähm, wie sieht das Ganze jetzt aus? Ja. Ähm, ja, zur Geschichte, es gibt äh, viele interessante Bilder, also wenn man jetzt gucken will, wie diese Seifenkisten aussehen, äh, gibt es ja dank Internet genug äh, Bilder, äh, wo es jetzt weniger Bilder dazu gibt, ist aus der Entstehungszeit, deshalb möchte ich da was, was zu sagen, also Soapbox, das ist ja der Name für, für
0: Seifenkiste, darf Stand ich eigentlich der? mal kurz Ja also, klar. das heißt Seifenkiste, weil ähm das ja, früher das, jetzt Frage... das Holz äh, oder diese, 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 dieser Grundbau, der, die Karosserie, war dann, wo früher Seife gelagert wurde, oder was? Nee. Oder was der... Also
1: ich hätte jetzt nicht erwartet, dass du da einen Ansatz zu hast, ähm, ja wie man da auf den Namen kommt. Aber das ist in, in Teilen richtig. also äh, Das ist äh, durch einen US-amerikanischen äh, Zeitungsfotografen. Der hat das im Prinzip aufgeworfen. Der hat äh, Jugendliche beobachtet, die haben Kinderautomobile ähm, gebastelt, der hat die dabei fotografiert und die Kinder haben dazu die hölzernen Verpackungskisten benutzt. Da haben früher in den 30er und 40er Jahren in den USA haben die Firmen so Seifenmittel und Käse an den, mhm. ähm, an den Einzelhandel geschickt und die haben halt diese, diese ja, dann Seifenkisten ähm, diese Verpackung dazu genutzt, um dann Kinderautomobile dann zu, zu basteln. Wir ja. haben das auch teilweise mit mit ähm, Kinderwagen gemacht oder Blechwannen ist ja auch so ein Klassiker oder so Badewanne mit Rädern oder sowas. Aber da muss ja. das ja
0: früher mal, weil ich hatte das ja auch selber da äh, ein bisschen recherchiert, weil die ersten Seifenkistenrennen, die fanden ja schon irgendwie zu Beginn des Jahrhunderts statt und dann gab es aber den Namen Seifenkiste da ja noch gar nicht, wenn das erst in den 30er, 40er waren, oder? Dann nee,
1: das war in, in, ähm, zu Beginn ähm, Wie sind die das, da? Äh, ja, selbstgebaute Kinderautomobile, so, wurde das, so hat das in Deutschland angefangen.
0: Selbstgebaute Kinderautomobil, okay, interessant
1: Ja, also das waren so Wettfahrten für Kinder, die da veranstaltet wurden mit den sogenannten Kinderautomobilen mhm. also im Prinzip auch diese Art von Seiten Seifenkisten und da gilt so ähm, der, der Taunus ähm, so als Vorreiter. Oh, Und Frankfurt am Main. Ja, Frankfurt am Main, da gab es das erste, das erste Kinderautomobil-Wettrennen in Deutschland. Und gilt dann somit als Geburtsstätte in Deutschland für, für die Seifenkisten. Ja, Rennen. Und äh, ja, in, in Amerika ist es dann ähm, so in den 30er, 40er Jahren dann ähm, entstanden. Und da wird auch ähm, heute noch, seit dem 19. März 1933, äh, die sogenannten ähm, Weltmeisterschaften und zugleich die US-, also die nationalen Meisterschaften, ausgetragen. Ähm, wer das mal nachschauen möchte, in, jetzt kommt wieder mein 5-Minus-Englisch, okay. in Akron, Ohio.
0: Akron Und weiß, In Akron, Ohio. Weißt uh, du, wer da geboren ist? In
1: Akron, Ohio. Carl Malone?
0: Nee. Nee, aber Lebron James.
1: Ah, okay. Ja,
0: das ist seine Heimatstadt. Akron.
1: Wäre interessant mal rauszufinden, ob der vielleicht auch schon mal Seifenkiste gefahren ist. Aber die müsste ja eine
0: die müssen ein ähm, größer sein, besondere ja. Größe haben. ja, genau. Und da Nein. dürfen dann aber bei den jetzt aktuellen Weltmeisterschaften auch... Äh, oder geht es gibt's, nur für Kinder oder Jugendliche? Oder dürfen dann auch Erwachsene mitmachen? In ihrem Ehrreizfröden? In der wilden welt des sports
1: ja also das was was ich ähm, gelesen habe es ist äh, durchweg es gibt auch verschiedene verschiedene altersklassen es gibt auch ähm, frauen und und mädchen ähm, Klassen. ja also gemischtes feld es waren jetzt äh, bei der ersten wm ähm, haben sich 362 fahrerinnen und fahrer angemeldet
0: hm. ja ist das, ja, das jetzt auch schon an die die äh die Einlösung deines Pfandes, also ist dieses diese WM in Akron, ist das quasi das Monte Carlo des Seifenkistenrennens. Also das man ist sagt, für mich, ja... Das ist das Rennen schlechthin.
1: Ja, es ist für mich das Rennen schlechthin, weil es letztendlich auch sich bewährt hat und Konstanz bis heute hat, weil halt die US- und Weltmeisterschaften bis heute dort ausgetragen werden wollte jetzt eine Überleitung machen zur deutschen Geschichte. Da, da hat sich ja nachher, aufgrund der ein oder anderen äh, Situation, ähm, hat sich das ja so ein bisschen äh, geändert, ähm, sodass es jetzt nicht mehr so als die Sportart ähm, gilt. Ähm, ja, sondern eher so eine Fansportart noch ist.
0: Ja, wenn überhaupt, ne? Also äh, ja. Ist jetzt nicht so populär, also da ist ja Pétanque oder Buhl deutlich populärer beispielsweise. Ja, glaube
1: ich auch, genau. Es gibt in, in, ähm, in Klüsserath, also das oh. ist eine, in der, an, der Mose, genau. an der Mose gelegen, ja, das genau, ist das ist der einzige, einzige Verein, die heißen Seifenkisten Derby e.V., der einzige Verein, der einzige deutsche Verein, der noch ähm, Seifenkistenrennen organisiert.
0: Und sind die dann ja. noch in Klüsserath? Ist Klüsserath das deutsche Monte Carlo?
1: Das weiß ich. Nee, habe ich nicht nachgeguckt. hat stark. Ja, ja, das ist wie, also wie gesagt, das hat so ein bisschen mit der, ähm, mit der Geschichte letztendlich zu tun, also mit der Renngeschichte beziehungsweise, um konkret zu sagen, an der Sponsorengeschichte ähm, ist es in Deutschland so ein bisschen gescheitert aus meiner Sicht. Es war ja ursprünglich so, dass ähm, Seifenkistenrennen mh, ja, durch den Zweiten Weltkrieg und den hier in Deutschland stationierten US-Amerikanern oder US-Truppen so als Art äh, Freizeitgestaltung äh, mit rübergebracht worden ist. Man hat sich da irgendwie bemüht, wie kann man die äh, stationierten US-Truppen irgendwie beschäftigen. Und äh, dann hat man sich dieses Seifenkistensports äh, bedient. Mhm. Und in den ersten zehn Jahren, also ähm, seit 1949, gab 60.000 Jungen, die Seifenkisten gefahren haben und, und das in Deutschland über 214 Städte verteilt. So, und das, das war ja so ein bisschen ein, oder ein starker Aufschwung. Und den hat auch die Adam Opel AG sich zu Nutze gemacht und ist da als, als Sponsor im Prinzip eingestiegen. Was, was hieß das für damalige Zeit? Was heißt das Sponsoring? Die haben den sogenannten Opel-Preis ausgetragen mhm. und äh, wollten dann natürlich auch besondere Anreize schaffen, dass möglichst viele Teilnehmer sich, sich anmelden und ähm, auch die möglichst viele Teilnehmer dann haben. Und haben dann eine 14-tägige USA-Reise ähm, als Siegprämie Ausgesprochen.
0: Hoffentlich nach Las Vegas und MJM Grand Hotel.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht>
0: <lacht> oder hoffentlich. Und zusätzlich durften oder durfte
1: der Gewinner dann an der Weltmeisterschaft im Seifenkistenrennen in Ohio Akron. Sprich man es Akron aus. Ja. A-C-R-O-N,
0: ja. Ne? ja. Akron. Ähm, ja, geschrieben wird es mit nicht. K, ich
1: weiß es nicht. Also mit so, K
0: geschrieben? Ja, genau. Oh. Ja, okay. Macht das die Sache nochmal anders. Wir wissen es nicht. Wir, wir sind nicht. Dilettanten. Ihr müsst uns helfen. Wir können nicht richtig aussprechen, aber wir können richtig recherchieren und, ähm, und dann ist aber der Opel-Preis irgendwie im Laufe der Jahre wieder nicht mehr so populär gewesen. Also, genau. also 50er Jahre war so die Hochzeit. Nämlich
1: wahrscheinlich war. hat der, der Siegpreis nicht, nicht ausgereicht. Also es gab ja die wie gesagt die USA-Reise und auch ähm, 20 Teilnehmer von diesem äh, Opel-Preis Durften dann auch quer durch Deutschland reisen, 18 Tage lang. Mhm. Dann ist ähm, 1952 ist der ADAC zusätzlich als, als Veranstalter äh, dazugekommen. Der hat auch äh, bundesweit Rennen mit äh, organisiert. Und dann kam es jetzt im Prinzip ja so ein bisschen der Bruch aus meiner Sicht rein. Es wurde nämlich versucht, ähm, ja, dass die Opelhäuser. Und die Motorsportclubs, Opel Händler, die bekamen ein, ein Handbuch im Prinzip äh, ausgehändigt, wo es konkret um äh, Einzelheiten über, die Re über Rennstrecken, über Seifenkisten, ähm, wie darf man auf Seifenkisten Werbung machen, ähm, welche Rennen gibt es, äh, darf, man darf nur Dia-Werbung machen, Plakatwerbung und so weiter, also eine äh, ganze Reihe von, von Reglementierungen und Vorgaben. Und hinzu kam dann erstmalig, dass auch die Seifenkisten so einer Art, so eine Art TÜV Ach, dann unterzogen wurden. Es gab im Prinzip 36 Prüfpunkte für eine Seifenkiste. Oh. Und da kann man sich ja vorstellen, ich sag mal, wenn man sich so einen Klassiker vor Augen hat oder einfach mal einen Catka nimmt und man sucht da jetzt 36 Punkte, mhm. die eingehalten oder in Ordnung sein müssen, bevor man damit überhaupt ähm, an bei einem Rennen starten darf, denke ich mal, ist die Hürde ziemlich hochgelegt und letztendlich war das auch so der ausschlaggebende Punkt, sind dann durch die, die Reglementierung und so weiter, ist der, der Spaß dann verloren gegangen.
0: Ja, kann man das dann auch so zusammenfassen, dass die deutsche Bürokratie oder der, der Ordnungszwang also eben den, den Spaß und den, den Sport und das Spiel zunichte gemacht hat?
1: Ja, es war wahrscheinlich nicht zu hoch gesteckt, das Ziel. Also die ganzen Prüfszenarien, die, die hatten das einzige Ziel, dass der Sieger, da reden wir ja dann von einem, dass der Sieger gleichzeitig auch in den USA an der ähm, All-American Soapbox Derby, das war ein eigenes Rennen, also keine WM, ähm, dass er damit antreten kann. Und das durfte man nur, wenn die Seifenkiste mit diesen 36 Prüfkriterien ähm, positiv versehen war. So, das heißt, da waren für mich irgendwie Marketing, Bürokratismus und zu hohe Ansprüche irgendwie für mich der ausschlaggebende Punkt, dass heute es, wie gesagt, nur noch einen Verein gibt, der überhaupt Rennen organisiert. Und das sind reine, reine fun -Rennen. Das heißt, man darf da seine Kiste so zusammenschustern, Schön. wie man das meint. Man darf sie bemalen, wie man will. Und das, finde ich, hat, hat auch wieder was zurück zum, zum eigentlichen Ursprung. Und ja, damit würde ich auch ähm, an der Stelle gern so die, die Geschichte oder die Punkte zum, zum Seifenkistenrennen zunächst mal dann ja, beenden. Pico Bello,
0: Fortsetzung folgt. Auf jeden Fall. Ja, und vor allem hast du wirklich deinen Pfand eingehalten, Dann muss ich jetzt nachher ja auch machen, also ich soll, soll mich dann noch ganz herzlich verabschieden, das werde ich gleich machen. Ähm, ja, Klüsselrad hat mir gut gefallen und äh, Kinderautomobile als, als Wort auch. Ja, schöne Geschichte, ähm, für diejenigen, die es noch nicht wissen, wir erzählen uns halt eben immer diese Geschichten. Uns interessieren sie in der Regel, wie es bei den Hörern und Hörern aussieht. Das können wir nur spekulieren. Wir vermuten, wir vermuten, dass wir auf einer Skala von 0 bis 10 in den Minusbereich sinken, was den Spannungsbogen angeht, weil das Feedback zu unserer Sendung sich auch im Minusbereich eben aufhält. Ihr seid aber herzlich eingeladen, uns vom Gegenteil zu überzeugen. Meldet euch bei uns, schickt Sprachnachrichten oder E-Mails und äh, bewerft uns mit eurem Lob oder mit eurer Kritik. Ähm, und das war gerade Dr. Freudes Rubrik Picobello zum Seifenkistenrennen und hat seinen Pfand eingelöst in Akron, Ohio. Das ist Monte Carlos des Und, da du noch einiges in der Hinterhand hast, äh, gibt es vielleicht nochmal eine Fortsetzung. Jetzt steigen wir aber erstmal um auf Musik. Und ich habe da wieder zwei Vorschläge für dich. Habe ich gerade schnell rausgesucht. Oh. Ja, zum einen äh, die, die klassische Lama Del Rey äh, 2012er Album Born to Die heißt Off to the Races. Ja, weiß ja, wie Lama Del Rey so ist, so ein bisschen äh, getragene, äh, melodramatisch, schöne mhm. Stimme. Und dann das ist wirklich ein Klassiker vom äh, Soft Bulletin Album von den Flaming Lips Race for the Prize. Psychedelic Pop, könnte man das so zusammenfassen.
1: Ja, ersteres habe ich vor allen Dingen schon mal gehört, also dann wäre ich äh, für Psychedelic, Psychedelic Pop.
0: Wo du auch selber so ein bisschen Psycho bist und wir ja Richtig, nicht genau. sonst vorwärts. Richtig. Genau, passt.
1: Ja, also dann.
0: Ihr wollt die Hits? Ihr wollt den Sex? dann ladet euch das Original bei Radio Dreieckland herunter. Race for the Prize von den Flaming Lips. Ihr hört den Spielplatz vom Vorwärts Psychosport bei Radio Dreieckland, dem Oldschool-Sender aus Freiburg. Ihr wisst, an dieser Stelle immer wieder unser Liebgewonnener Aufruf, unterstützt dieses freie Radio, spendet, schaut euch ein bisschen auf der Website um oder macht mit, so wie wir zwei Dilettanten hier, Dr. Freude und DJ Seli, macht eure eigene Sendung, wir sind ein freies Radio, ein radikales Radio und ein Radio mit schöner Musik und auch ein Radio mit äh, sexy Jingles, wollen wir mal gucken, ob wir jetzt etwas schneller hier den nächsten Mal äh, auf die Couch kriegen
2: auf der Couch.
0: Ja, Dr. Freude, ähm, haben wir lange nicht gehabt, ne? Auf der Couch, die Rubrik. Jetzt schon was her, ne? Ja, und diejenigen, die es nicht wissen, auf der Couch macht unserem Namen alle Ehre, äh, natürlich auch hier unserem äh, Gangführer Dr. Freude, dass wir nämlich also, ja, etwas auf die Couch legen zum Analysieren. Eigentlich kommt das, was ich jetzt zu berichten habe, äh, ursprünglich aus der Be Rubrik äh, was ist heute am Tag passiert, nämlich am 30. April, ähm, zum Zeitpunkt der Ausschreibung unserer Sendung, der schönen Weihnacht. Und ich habe es aber, äh, ich hab zwei Sachen gefunden und die muss ich aber direkt auf die Couch legen. Die sind viel bedeutender für auf die Couch. Und ich habe direkt mal eine Frage an dich, ob du äh, den Namen Günter Parche schon mal gehört hast. Günter Parche, geboren am 4. Juli 1954 äh, in Heringen, Helme äh, in der damaligen DDR. Günter Parche. Ich vom Beruf es, Dreher. Hab,
1: nee, was? Vom Beruf ist er Dreher. Dreher? Ja, Dreher. Dreher. Ich. Äh, hier. Äh, me, nee, Messer. Wie heißt oh, das? Messer, ja. Messerattentat. Ich ja, Warte wow, mal. Ja, ich komme nicht auf die Spielerin. Warte, ich komme nicht auf die Spielerin. Das ist peinlich. Ja,
0: beim äh, Tennis hast doch, du schon das Moni, aus. Ja, Moment, ja. Monika
1: Seelisch war das. Oh. Oder?
0: Boah, 100 Punkte. Günther Peiche direkt zugeordnet als Messerattentäter auf die Tennisspielerin Monika Selisch und zwar eben am 30. April, April 1993 am Hamburger Rotenbaum bei den German Open. Ganz stark. Ähm, ja, von dem möchte ich erzählen. Ähm, eben von diesem Attentat. Also du weißt Bescheid, diejenigen, die es nicht wissen. Ähm, oder machen wir es nochmal mal anders. Auch wieder hier habe ich ein kleines YouTube-Video. Ja, so zwei Minuten, wo das alles so zusammengefasst wird. Zuerst kommt zu einer Einladung und erzählt Billie Jean King, äh, britische Tennislegende, äh, was eigentlich diese rivalry oder diese Rivalität zwischen Steffi Graf und Monika Salish, ja hätte ausmachen können. Ähm, dann kommen so ein paar Live-Ausschnitte, da sieht man nicht äh, diesen äh, Messerstich, aber man hört es, deswegen können wir es abspielen, den Schrei von der von der Monika sellisch und dann ja kommen noch danach so ein paar Kommentare und vor allen Dingen spricht Monika sellisch am Ende auch noch selber, wie... Ja, wie sie das, wie das halt eben ihr Leben verändert hat. Ist ein, gehört auf die Couch. Hören wir uns, uns das erstmal an, ja?
3: When she defeated Graf to win her third successive Australian Open in 1993, Selesh was at her peak. But Graf, a true champion, was not about to give up easily.
0: That rivalry had just gotten going. And everybody was looking for the next, you know, decade. To, to
1: see this rivalry with Steffi and, and Monica, and it didn't happen.
3: Three months later, her life would change forever. Gunter Pasha, an obsessive fan of Steffi Graf, stabbed Selech with a knife during a changeover at the Citizen Cup in Hamburg. I remember sitting on the bench I was just like thinking uh,
2: to myself, I should change. I'm giving my opponent a little bit of too much what she liked. And then suddenly I just felt like such a hard pain, like sharp pain in
3: me. It's like, ooh. And then I, I wanted
2: to touch what's in there and I just saw blood.
3: The five-inch blade narrowly missed Selish's spinal cord. It was a sickening and unprovoked attack, recalled by her opponent that day.
2: I heard a noise like a, something like that. I, I didn't, at the time, I didn't realize there was knife and blood. I just thought somebody hit her and she fell. I didn't know what to do. I didn't know what had happened. I got a little bit scared for myself. I just, nobody knew what's going on. She gets stabbed in her office. Can you imagine being in your office and someone just up, opening the door, coming up behind you, sticking a knife in your shoulder? That's exactly what happened. When I was in a tennis match when this happened, I was doing something that I love, and I never, ever expected something like this to happen. And you know, whenever I think about it, it's just very hard.
0: So, das war also das äh, Outtake hier mit Originalkommentaren von äh, Monika Sellisch und ja, wir legen es ja nicht umsonst jetzt auf die Couch. Also an sich ist das natürlich schon ein unvergessenes Sportereignis, sondern natürlich auch ein ziemlich freakiges. Aber ähm, das Spannende, aber das weißt ja vielleicht auch, ist, dass halt eben dann gab es natürlich einen Gerichtsprozess ähm, und ja, dieser Günther Parche, dem wurde eine hochabnorme Persönlichkeitsstruktur Struktur, zugestanden und verminderte Steuerungsfähigkeit und deswegen wurde er nur wegen gefährlicher Körperverletzung und nicht wegen einem äh, wie sagt man Mordversuch ja. äh, äh, verurteilt und das halt eben auch nur zu einer Strafe von zwei Jahren Gefängnis auf Bewährung. Das heißt also, er war gar nicht im Knast, sondern nur in dieser Untersuchungshaft. Das wurde so ein bisschen mit quasi äh, ähm, ja, in das Urteil äh, ist das mit eingeflossen, ja, also dass er dann da schon ein paar Monate in Untersuchungshaft saß und aber letztendlich ist er halt eben nicht ins Gefängnis gegangen dafür. Ein bisschen hat das wohl damit zu tun, dass diese Monika Sellisch eben, der Typ kam ja dann von hinten aus dem Publikum und irgendwie genau in dem Moment, wo er zugestochen hat oder zustechen wollte, hat sie sich einfach so ein bisschen nach vorne gebeugt. Ja? Und deswegen hat er sie auch nicht so richtig erwischt oder, oder sagen wir mal nicht so lebensgefährlich in dem Sinne verletzt, weil eigentlich die Verletzung jetzt auch dann gar nicht so schwer war, das war dann halt einfach, wenn ich es richtig sehe, irgendwie so eine Art Schnittwunde oder ja, so ein bisschen vielleicht Muskulatur beschädigt, aber eigentlich nichts äh, Knöchernes oder vor allen Dingen vom Nervensystem, äh, aber nichtsdestotrotz hat sie ja, glaube ich, äh, zwei Jahre nicht spielen können und das halt eben wegen den psychischen Folgen und deswegen liegt sie ja bei uns auf der Couch und sie erreichte dann auch nie wieder ihre frühere Form, obwohl sie schon noch ein paar Turniere gewonnen hat, aber eben diese ja, diese groß angekündigte Rivalität ähm, ist dann ausgeblieben. Und das Krasse ist halt eben, das haben dann halt auch alle gesagt, also selbst Steffi Graf und und auch die hier diese Gegnerin, das war Malle eva die haben wir ja eben auch gehört von diesem Spiel. Und natürlich Monika Selic, die hat seitdem nie mehr einen Fuß äh, äh, nach Deutschland gesetzt, ja weil sie halt eben und alle anderen auch das nicht einsehen konnten und nicht verstehen konnten, warum halt eben so ein Mensch äh, ja quasi gar nicht ins Gefängnis muss, äh, wenn er einem von hinten mit, mit dem Messer reinsticht. Ähm, ja, krasser Moment, wie ich finde und äh, für dich und uns Gelegenheit mal äh, zu erklären, wie das denn eigentlich sein kann in, deutschen, in der deutschen Rechtsprechung oder vielleicht auch, ist das weltweit so, das frage ich mich ja eh immer schon, äh, dass wenn jemand einen anderen überfährt, äh, dass das eine andere Strafe ist, als wenn ich auch jemanden mit dem Auto überfahre und dann äh, was getrunken habe. Also das, das ist so etwas, was ich auch noch nie verstanden habe, wieso man ähm, jetzt eben, wenn man unter Drogeneinfluss steht, im weitesten Sinne, wozu dann der Alkohol auch gehört, äh, warum man dann eine verminderte Straffähigkeit bekommt. Und das Gleiche halt eben dann gilt, wie wenn man eine, ja wie auch immer, geartete, äh, attestierte Persönlichkeitsstruktur hat. Und du als ja, Meister der Psychologie, hast du da eine Erklärung dafür?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich äh, hatte jetzt, wo wir darüber gesprochen haben oder du es vorgestellt hast, habe ich wirklich noch überlegt, wie ist denn das Strafmaß ausgegangen? Und ich wusste das nicht mehr, dass das im Prinzip nur auf Bewährung ist. Und als ich diesen Begriff mal wieder gehört habe, diese, wie hieß es, Abnorme? Oh, nee, wie hieß In es? In dem Fall
0: war es jetzt eine Hochabnorme. Hochabnorme, Hochabnorme, also
1: nochmal so dramatisch. Ja ja. Oh, dramatisch. Ja, 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 sehr dramatisch. Sehr dramatisch hoch. Ähm, da, da fällt mir einfach nur zu einer, ich bin ja kein kein tiefen Psychologe.
0: Ja, ja Bewährung, wer, wer
1: denn sonst? Ja. Also aber wer denn
0: sonst, außer ja, der allseits beliebte Dok Dr. Sigmund Freude? Also du bist der Begründer der, der tiefen Psychologie.
1: Ich würde mich aber niemals hinsetzen, einen Begriff suchen und dann äh, jemanden mit diesem Begriff äh, darauf zu plädieren, dass er eine Bewährungsstrafe bekommt, weil hätte die Tennisspielerin sich nicht, und das, das kann sich ja jeder vorstellen, die sitzen ja. Äh, selten gerade auf, ja. auf dieser Bank, sondern sie haben immer die Arme äh, oder die Unterarme auf den, auf den Oberschenkeln mhm. abgestützt, äh, um sich ein bisschen da im Rücken zu entlasten und, und so weiter. Handtuch,
0: mit dem Handtuch die ganze Zeit. Genau. Ab, und das
1: ist doch reiner Zufall gewesen. Also, es war doch auch bekannt, dass er, ähm, sage ich mal, wie nennt man es? Ja, heute würde man wahrscheinlich Stalker sagen, ja, äh, von oder Bestimmt Verehrer klar. von ja. Steffi Graf ja, war ja. und äh, hat da irgendwie die Gefahr gesehen, dass die da irgendwie abgelöst wird. Ja, und dann einfach hinzugehen und sagen, es war kein Mordversuch, also ich weiß es nicht. Mh, hab da keine Erklärung für.
0: Ja, und das gleiche gilt dann auch, wie, äh, wie ich eben schon angedeutet habe, wenn jemand eben unter Alkohol oder Drogeneinfluss irgendeinen Scheiß macht, dass man dann verminderte Straf, äh, äh, Strafen bekommt, das findest du auch strange. Oder
1: ja, absolut, auf jeden Fall. Deswegen, also ähm, man guckt zurzeit noch eine Serie, How to Get Away with Murder. Und da sieht man äh, ganz klar, dass man, wenn man jemanden verteidigt oder man hat das Mandat, jemanden zu verteidigen, ähm, legt man sich im Prinzip die Strategie zurecht und nach der wird äh, das Rechtsverfahren dann durch, äh, durchgezogen. Von der einen Seite so, von der anderen Seite vermutlich genau das Gegenteil und das ähm, bestätigt hier mal wieder
2: ähm,
1: das, worüber du jetzt ähm, erzählst, es ist für mich genau das Gleiche, da wird, wird ein Begriff genommen oder eine Strategie sich überlegt und nach der wird dann verhandelt und dann kommt sowas raus
0: Ja, verrückt, also das wollte ich mal auf die Couch legen und gleichzeitig äh, an diesen denkwürdigen Tag vor 26 Jahren erinnern und ich habe noch was für auf die Couch, gilt für den gleichen Tag Dazu aber auch wirklich nur einen Satz. 30. April 1975, da hat was aufgehört, und zwar ein Krieg. Und zwar welcher Krieg? Wieder kleine Quizfrage. 30. April 1975. Offizielles, also wie gesagt, das ist ja auch immer schwierig bei so Kriegen, wann enden die denn? Aber ja, gilt so als ja, Ende dieses Krieges. 30. April 1975.
1: Muss ich passen. Oh,
0: Dr. Freud, Muss ich sonst, passen. sonst politisch immer basiert. Ja. <lacht> ähm, es ist der Vietnamkrieg. Das wissen die wenigsten. Die glauben, da war immer nur so Ende 60er. weil nee, das glaube ich, insgesamt acht Jahre oder neun gedauert. Und ähm, ja, ich glaube, da wurde Nordvietnam unabhängig oder eine einständige Republik und dann war quasi auch der der Krieg an der Stelle beendet. Und ja, da wir natürlich grundsätzlich komplett gegen Krieg sind, in ähm, Tradition von Charlie Chaplin, dem berühmten Pazifist, den wir in der letzten Sendung hatten, habe ich zwei, drei Antikriegslieder, aber das eine ist jetzt ein bisschen lang mit sieben Minuten, aber ich hätte hier noch anzubieten, es das das gibt einen eigenen Wikipedia-Eintrag bei äh, Anti-Vietnam-Songs, Anti ja, die also alle in den Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre entstanden sind, die sich immer eben auf diesen Krieg äh, bezogen haben. Manche ziemlich offensichtlich, wie die hier von der Funk-Legende, äh, Grand Funk Railroad, People Let's Stop The War von 1971 oder ein bisschen versteckter im Text wird es dann ersichtlich der großartigen Nina, das sagt, müssen wir da eigentlich bei der, bei der Amerikanerin Nina Simone, sagen wir da Nina Simone, ne? <lacht> Nina Simone, ja. Ja, aber es ist so großartig. Die singt halt <lacht> in Backlash-Blues eben auch von ihrem Kind, das sie in den, in den Krieg ziehen lassen muss und das sind also oder dass er ihn nicht dahin ziehen lassen will. Das sind also zwei Anti-Vietnam-Lieder, mit denen würde ich dann gerne dieses Auf-der-Couch-Segment beenden. Du darfst natürlich wieder aussuchen. Grand Funk Railroad oder Nina Simone.
1: Mir gefällt die, die Geschichte zu Nina Simoni gut und
0: ja. fällt immer gut, ne? Yeah. Ja. Und dann hören wir uns mal den Backlash Blues an von Nina Simoni.
2: Wait a, Wait a
1: Gamer frei und Spaß dabei.
2: This. Wait a Wait a
0: applaus, 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 applaus. Und Dr. Freude, jetzt äh, sind wir endgültig äh, angekommen im Sumpf der, äh, der Sprachunkenntnisse. Äh, wenn du oh, aufmerksam, ja. jetzt, jetzt, wenn jetzt du aufmerksam zugehört hast, hat sie gerade an einer Stelle selber von sich gesungen, ja, wie, wie jemand sie... zu ihr kam und der sagte ja dann Nina zu ihr. Nach. Genau, ja, ja, habe ich schon auch, gehört. Ja.
1: Auf jeden Fall. Dilettanten wieder am Berg. Völlig dramatisch. Ja. Nina Simone. Ja. Simoni. ja.
0: Ach, wir wissen es echt nicht. Also, jetzt... Ähm, was wichtig ist. Uns werden ist, aber auch, ich, uns werden ja, auch so
1: viele Fallen gestellt. Also, ja, wie kommt man da drauf? Ja. Nein, nein, aber na, ich, ja. hm,
0: Nina Simoni. Ähm, ich weiß, du stehst ein bisschen unter Zeitdruck. Deswegen ist die Frage, willst du es kurz machen oder willst du es verschieben? Aber es geht ja eigentlich. Es geht ja heute um den 30. April und du hast dann ja, noch einen Feierabend. Ne? Bist du bist noch dabei, oder was? Ja, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Klar, dann, du weißt, es dauert jetzt ein bisschen, bis hier wieder mein Rubrikenfenster aufspringt und da ist der Feierabend. Home raus und ich bin echt gespannt, wer Geburtstag ist. Ja, es wird, äh, ja, es, also ja, eins von beiden. Oder querbeet, beide Querbeet. Okay. Feierabend. Ja, bitte dann.
1: Also, zu Feierabend haben wir ja so für uns so ein bisschen die Rubrik festgelegt: Geburtstage und Todestage.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, ich, ich wollte es eher mal positiv äh, formulieren und ähm, gedanklich auch positiv bleiben und habe mir die Geburtstage rausgesucht, äh, wobei man an einem Touristag zum Beispiel nicht, äh, nicht vorbeikommt. Ich habe mir Verschiedenes rausgesucht, das ist wirklich ein ja, Querbeet.
2: Ähm, ein Potpourri, der guten Laune. Ein ja,
1: ja, genau, man, man, man pflanzt <lacht> ja auch jetzt mittlerweile Hochbeete und da, da ist Querbeet auch nicht schlecht. Ähm, so, es hat mir als erstes Du hast so was... keine
0: Hochbeete gepflanzt, oder warum sagst du ja,
1: das? So? Ist jetzt, ja, ich sag's jetzt, weil es bei uns jetzt irgendwie so eine Art ein Trend ausgebrochen ist. Ja, ja, <lacht> höher, äh, schöner. Äh, wahrscheinlich werden die dann so bemalt irgendwann wie Seifenkisten. Keine Ahnung. Muss gar nicht, dass in
0: der Eifel überhaupt äh, was wächst. Naja, okay, du hast ja. Ja, hohe Berge, aber auch Hochbeete, ja. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> ähm. Ja, also ich habe mir natürlich, du weißt, ich liebe Fußball und bin Fußballer, nerd Fußball-Flachmann. Ja, Ja, habe mir zum, zum 30. April ähm, Rudi Assauer rausgesucht. Oh,
0: stark, den nehme ich. Großer Mann.
1: Ja, also ich denke mal, da brauchen wir jetzt als Fußball-Fachleute
0: nichts, ne?
1: nichts, nichts so zu sagen. Wichtig ist natürlich ähm, für
0: uns Historiker immer, wann er geboren ist, dass wir sozusagen selbst posthum seinen so und so Geburtstag feiern können.
1: Ja, genau, also äh, 30. April 1944 geboren. Ein Kriegskind.
0: Okay. Ja. So und hat ja
1: lange Schalke gemanagt, äh, war selber ähm, Abwehrspieler, unter anderem auch, ähm, wenn die Schalke es ja nicht gerne hören, aber unter anderem auch für Bros Dortmund.
0: Natürlich,
1: ja. Und für welchen Verein hat er noch gespielt? Bremen, ja, wusste ich nicht. Also hatte ich wirklich nicht auf dem Schirm. Ja. Also du bist dann der
0: Fußballnerd,
1: aber dann doch wieder Fußballflachmann. Also von daher, ja, leider dieses Jahr verstorben. Aber ich denke, wir werden ihn ja, und die Leistungen irgendwo in, in Erinnerung behalten. Mhm. Wahrscheinlich aber auch eher seine, seine Zigarre und seine manchmal coolen oder uncoolen Sprüche. Ja. Naja, je nachdem, auf welcher Seite man stand. Dann ähm, ja, habe ich mir was rausgesucht. Ähm, du hast ja in deinem anderen Sendeformat Bittersweet ähm, schon mal thematisiert, äh, dass die äh, UNESCO äh, diverseste ja. Welttage ausruft. Ja. Und ähm, ich, ich bin da immer so, das gefällt mir sehr gut grundsätzlich. Die Liste ist ja auch elvenlang. Ja. Ähm, frag mich allerdings manchmal, ähm, ob es da auch wirklich einen, einen hin fundierten Hintergrund zu gibt. Ich habe mir zwei äh, Tage rausgesucht. Aha. Die ich dir auch ähm, in unserer kurzen Sende, in unserer kurzen Sendenabsprache schon mal gesagt habe. Also das eine ist ähm, der Tag der Ehrlichkeit.
0: Wirklich? Das wusste ich nicht mehr. Tag der Ehrlichkeit oder was? Ja,
1: nicht Wahrheit. Ich hatte dir ja gesagt, ja, genau, Wahrheit, das auch das gesagt. war schon gelogen. Ja.
0: <lacht> <lacht>
1: also, also der, der 30. Ist
0: der, April ist offiziell der Tag der Ehrlichkeit. Genau. Das, und ist das ist so scheiße immer, weil ich dann immer denke, es ist genau wie bei dem Tag der Frauen, so nach dem Motto, also und alle anderen 365 Tage dann nicht.
1: Ja, 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 total. Aber hat wow, eine interessante so, so Geschichte, ich ehrlich, finde. Ja.
0: Ja, okay. Also
1: National Honesty Day.
0: National Honesty Day.
1: Und ähm, ich hätte es auch nicht weiter ähm, so verfolgt von der, von der Überschrift her, ähm, weil man ja grundsätzlich irgendwie ehrlich sein soll. Ähm, aber es gibt eine Geschichte dahinter. Und zwar ähm, ist es ins Leben gerufen von, von einem US-amerikanischen Autor Mr. Goldberg ähm, und äh, der hat im Prinzip ähm, ein, ein Buch äh, geschrieben. Und zwar hat er ähm, aus den Recherchen zu diesem Buch, ähm, den Titel möchte ich dir mal gerade äh, vorlesen. Und zwar, weil das kann man nicht auswendig behalten, und zwar ist das Buch, heißt das The Book of Lies, und dann Doppelpunkt, Vibes, Tales, Schemes, Scams, Fakes and Threats. Das ist der Buchtitel, so und da geht es halt natürlich darum, um, um, um da Geschichte.
0: Habe ausgesprochen, hier kurzes.
1: Oh, das da, da lehnst du dich jetzt schon aus dem ja. Fenster. Ja, ich, nicht. Ich. <lacht> ich nicht, ich nicht. Ich, ich habe mir auch den Sprachlaut nicht aufgeschrieben, also ähm, ja, wird wahrscheinlich wieder Kritik hagen. <lacht> Ja, auf jeden Fall geht es ja natürlich ähm, um die Recherchen und um, um äh, was sind wahre Begebenheiten, was, was, was stellt sich als falsch rauf, was waren Ereignisse, die, ähm, die im Prinzip dann die, die Geschichte irgendwo verändert haben. Und ähm, ja, er hat den, den, das Buch geschrieben und den, den eigentlichen Ansatz, ähm, weshalb er äh, diesen Ehrentag äh, dann ausgerufen hat, war, dass die, die Lüge im Prinzip seit Beginn der menschlichen Kulturgeschichte so eine zentrale Rolle einfach gespielt hat. Ach nee. So ist, also im Prinzip, ja, im Prinzip. Überraschung. Ja, genau. ne. So im Prinzip, so mit anderen Worten, seitdem es die Menschen gibt, wird auch jeden Tag gelogen, was das Zeug hält. Und jetzt kommt das für mich Interessante. Wir gehen ja auch hin, zum Beispiel im 1. April. Da werden ja, ich sage jetzt mal lauter...
2: Schabernack. Schabernack.
1: Da wird Schabernack. Ja, Schabernack, äh, Aprilscherze, äh, Fake-Berichte, ähm, lustige, falsche Überschriften äh, kann man in den Zeitungen lesen, in den sozialen Netzwerken. Und er hat den 30. April. Ah, genau, du kannst schon. Okay, so als,
0: mit dem Schabernack?
1: Äh, genau, als Komplementärfeiertag oh. im Prinzip. Was, sozusagen nach, also der 30. April ist genau der, der Gegenpart zum, zum 1. April.
0: Komplementärfeiertag, was für ein Begriff überhaupt, hast du den gerade neu kreiert oder steht der irgendwo?
1: Ja, Komplementär haben wir ähm, auf, der, auf der Arbeit äh, schon mal mit zu tun. Ja, gut, den,
0: den Begriff an sich hast du nicht erfunden, genau. das, so hoch wollte ich nicht heben, aber der, Nein, der äh, zusammengesetzte, das zusammengesetzte äh, Wort Komplementärfeiertag, du weißt ja, ich bin so ein Sprachfetischist, ja. auch wenn es mit der Aussprache hapert, aber den Begriff Komplementärfeiertag, das behaupte ich jetzt einfach mal hast du gerade in diesem Moment live für alle Zuhörerinnen und Zuhörer draußen und für alle Podcast-Freaks, hast du gerade live erfunden.
1: Okay. Ja, aber Gegensatz Feiertag hört sich für mich nee, irgendwie... Nee, also okay, erkläre ja. ja, ja. ich nicht.
0: Ich überlege, ob ich ein Copyright anmelden soll. Also, <lacht> oder ob wir das. für den Begriff Kompliment der feiertag noch wieder einen eigenen Gedenktag ausrufen.
1: Ja, richtig, genau. Ne? Das müssen wir aber dann äh, besser recherchieren als alles andere, was wir bisher recherchiert haben. Ne? Komplementär,
0: ja, ja. super.
1: Ja, und er hat dann zusätzlich noch, ähm, muss ja auch irgendwo weiter begründet werden und sowas, und dann hat er äh, im Prinzip auch ähm, als ähm, Untermalung im Prinzip ähm, die Amtsvereidigung des ersten US-amerikanischen Präsidenten George Washington damit verbunden.
0: Weil der so ehrlich war, oder was?
1: ja vermutlich.
0: Also ich darf noch ein paar so aus wir sind ja die Freude Seele Psychologen, also aus meiner Erfahrung oder auch was ich so ein bisschen aus dem psychologischen weiß, aus Kommunikationsforschung. Kannst du davon ausgehen, ich nehme das aber selber auch so wahr. Also vor allen Dingen bei anderen, aber auch schon auch bei mir. Also man man liegt nicht falsch, wenn man sagt, dass man mehr als 90 von dem, was man sagt, dass das gelogen ist. Und das ganz konkret dahingehend, ja, dass wir sagen, okay, wir benutzen dann immer, was weiß ich, eine kleine Übertreibung oder eine kleine äh, äh, Abschweifung oder so, ja, oder drücken ja. nicht hundertprozentig das Gefühl, also finden halt eben nicht hundertprozentig das richtige Wort. Und mhm. ja, das finde ich schon eine ganz erstaunliche Zahlen, ne? Also... Um Auf jeden Fall, aber so,
1: womit du es... Ja, ja, womit du das irgendwie erklärt hast, das leuchtet einem ja schon ein. Also man, man kann ja selten etwas ähm, erklären, wo man nicht irgendwo was, was weglässt, was dazu äh, tut, ähm, ja, um es vielleicht interessanter zu machen eben, eben, oder nicht ja, zu, ja, ja, ist schon klar. Ja, aber Und? dass es so, so über 90% Prozent sind, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Gehe ich jetzt ne? mal von
0: aus, mit dem, was ich so wahrnehme. Also, ähm... Ja. Außer hier natürlich in unserer Show, da wird nichts gelogen, sondern wir recherchieren, bis die Balken beben. Ja, gibt es noch was dazu zu ergänzen genau. zu dem Komplementärfeiertag? Nee, das war also der National Amnesty Day, 30. April, oder? Ja, ich wollte als Schluss so, dazu, ja. Entschuldigung.
1: Ja, ich wollte als Schluss dazu noch sagen, ob es dann mit der Ehrlichkeit ähm, wirklich so weit her ist ähm, mit dem Anliegen von Mr. Goldberg. Ähm, weil es gibt auch Kritiker, die sagen. Er würde äh, diesen, das Ausrufen dieses Feiertags nur als Marketing-Gag ähm, für den Vertrieb seiner Bücher und Publikationen nutzen. Also, oh, oh. ja, ja, pfui. Ja, die Idee
0: finde ja. ich aber komplementär: Feiertag, das ist überhaupt schon das. das okay, Ding, lassen das wir so stehen, ne? Ja, ja, auf, auf jeden okay. Fall.
1: Ja, dann habe ich den zweiten ähm, Welt, also ich, ja, diesmal habe ich einen Welttag oh, ähm, ähm, noch rausgesucht. Und das, denke ich, ist was für dich. Da brauche ich dir auch, glaube ich, nicht, nicht viel zu, zu sagen. Der 30. April ist Welttag des Jazz. International Jazz Day.
0: Ich sehe jetzt, dass das ist, was für mich ist. Also du weißt ja hier, die Jazzeli haut alles raus, was er hat. Natürlich habe ich auch ein bisschen Jazz, aber das ist jetzt tendenziell ja jetzt nicht so. Nicht so meine bevorzugte Richtung. Vielleicht bin ich noch nicht alt genug oder noch nicht intelligent genug. Aber klar, natürlich wird es jetzt auch nicht abwerten. Also gut. Jazz ja. Day. Ja. Also
1: gilt ja so, Jazz gilt ja so nee, als, als erste Form global verbreiteter, populärer Musik, die sich auch weltweit verbreitet hat. Ja, und der Welttag, den gibt es aber noch nicht wirklich lange. Um, erst im November 2011 wurde oh, auf der 36. Schade. Generalkonferenz der UNESCO genau dieser International Jazz da Neues Day gefunden? ausgerufen. Schön, ja, genau. Ja.
0: Okay, ja. ist notiert. Ja. Haut mich jetzt nicht um, da stehe ich echt mehr auf den Ehrlichkeitstag, gebe ich euch zu.
1: Vielleicht können wir ja unseren, das hatte ich mir jetzt hier noch eingekreist, wird, wird jetzt wahrscheinlich zu lang. Es gibt so ein Zitat über, über Jazzmusik, vielleicht können wir das ja mal überlegen in unsere. Ähm, doch schon gut gewordenen Show Notes dank dir ähm, aufzunehmen. Nö, <lacht> ja. jetzt sag's doch, auch. Ja, sag's doch das ist, auch. Das ist Ellen lang und da muss Ä ich natürlich auch wieder mein 5-Englisch Und äh, schon wieder Englisch. Bitte?
0: Schon wieder Englisch und Ellen lang. Ja, ja. Ja, oh. ja. ja weil es auch ins Markt geht, deswegen. Okay, also ja. lass uns weg. Ich glaube, du was hast du noch ja. einen Todesfall oder was erzählt, ne? Bitte was? Gibt nicht noch einen Todestag? Hast du nicht jetzt auch noch angekündigt? Dann lieber den.
1: Nee, nee, das war, der Todestag war nur die, die Anmerkung zu Rudi Assauer. Ach so. Weil, weil er, er dieses Jahr verstorben, ist. verstorben ja, ist, ja, ja, genau. Okay. Nee, ich hätte noch, also ich, ich würde jetzt mal sagen, du darfst auch mal wählen, ich habe sonst immer die Ehre, dass ich auswählen okay. darf. Ich hätte jetzt noch zwei Personen, Karl Friedrich Gauss oh. und und Kasper Hauser. Oh,
0: beide interessant. Ja. Ähm
1: muss ich ehrlich sagen, also Caspar Hauser auch... Äh, ja, muss,
0: also dann würde ich dann noch eher, also Gauss, klar, super und äh, habe ich auch Spaß dran an so äh, naturwissenschaftlicher Entwicklung, ganz großer Mann, äh, äh, Physik, Mathematik, äh, nicht umsonst, äh, ist er auf dem früheren zehn markschein gewesen.
1: Ich habe das nur deshalb rausgesucht, also der einzige, äh, du wirst dich wahrscheinlich für Caspar Hauser entscheiden. Ja, klar. Ich immer. Ja, ich habe ähm, auch Karl Friedrich Gauss deshalb mir noch rausgepickt. Ähm, weil er die gaussische Osterformel Richtig. Klar. Äh, weitergeführt hat, beziehungsweise perfektioniert hat. Das wusste ich nicht und wir, wir zeichnen ja auf am Osterwochenende. Ja. Von daher hätte das jetzt ähm, so reingepasst. Ja, ähm, das heißt, ich mache einen Schwenk zu, äh, zu, zu Kasper Kas Kas Hauser. Den gab es ja. wirklich, das wusste
0: ich nämlich nicht so. Also ich weiß ja, dass der quasi so ein eben ein psychologisches Narrativ ist, wenn man so will. Ja, für bestimmte Symptomatiken und... und aber das ist ja wirklich eine echte Figur, aber lass mich mal jetzt gerade selber überlegen. Doch, das muss also dann, hm, lass mich mal raten, geboren im 19. Jahrhundert. Oder liege ich ganz falsch?
1: Ja, genau. Das, das, äh, dieses Fragwürdige äh, oder Rätselhafte äh, fängt schon mit dem Geburtsdatum an. Oh. Also man findet keinen Eintrag, wo das wirkliche Geburtsdatum drinsteht. Selbst bei Wikipedia wird das Geburtsdatum mit Angeblich 30. April 1812.
0: Also dann angeben. nehmen wir den, den halt.
1: Ja gut. Wir, ich habe das jetzt so anders genommen, dass wir, dass wir den, äh, den halt nehmen. Und äh, mir war so der, der Hintergrund nicht bekannt. Ich will jetzt da die, nicht die komplette Geschichte durchgehen. Ich fand halt nur, dass dieses Rätselhafte sich letztendlich ähm, komplett äh, durchzieht in der, in der Geschichte, was man, was man dazu lesen kann. Ähm, so, er gilt ja so ein bisschen als, als rätselhafter Findling, man weiß nicht, äh, welcher Familie er angehört. Ähm, dann gab es die äh, sogenannte ja, Prinzenlegende, das heißt, er hat mal ein äh, Gerüchte verbreiten lassen oder verbreitet, dass er äh, geborener Erprinz von Baden sei und deshalb äh, gewisse, wie nennt man es, Thronfolgeansprüche, mhm hat geltend machen wollen, so das ist aber widerlegt worden, ähm, aufgrund äh, verschiedener ähm, Dokumente, die man gefunden hat und auch ähm, angeblich von Augenzeugen berichten, ähm, ja, wie, er, wie er gelebt hat. Auch das ist äh, im Prinzip äh, fragwürdig. Er selber hat wohl äh, gesagt, dass er als äh, ja, Jugendlicher äh, permanent bei Wasser und Brot immer ganz allein in einem dunklen Raum gefangen gehalten wurde. Auch das äh, findet, findet keine, keine Bestätigung.
0: Ja, das heißt, es findet man, keine Bestätigung, aber es geht ja bei der, bei der ähm, Bezeichnung oder wie man das Prinzip versteht ja doch eigentlich nur darum, dass man hier, ob das jetzt nur, nur richtig war oder nicht, das ist ja dann eben gar nicht so wichtig, sondern dass man einfach hier eine Bezeichnung dafür hat, für Deprivation, wie man glaube ich im Fachbegriff sagt oder wie wir es vielleicht sagen würden, Isolation, also zwischenmenschliche Isolation äh, und dass wir uns da halt eben als Menschen nicht vollumfänglich entwickeln können, oder? So kann man es auch ganz einfach zusammenfassen.
1: Auf jeden Fall stimme ich dir zu. Ähm, ich frage mich nun, das ist auch das, was hier letztendlich offen gehalten wird, ähm, ob es nicht letztendlich dieses rätselhafte, fragwürdige, ähm, bewusst von ihm verbreitet worden ist, ähm, um so eine Art äh, Aufsehen zu zu erregen, dass man über seine Person spricht, dass er bekannt bleibt oder bekannt ist oder bekannt gemacht wurde dadurch. Ja, lässt sich also schwer, schwer nachvollziehen.
0: Ja, aber das, das ist, glaube ich, auch in die Psychologie eingegangen, wie du natürlich am besten weißt. Es gibt nämlich dieses, das ist ein ganz komischer Name, also seltsam verrückt, irgendwas Proxy bei Kaspar Hauser oder irgendwie sowas. Das ist nämlich tatsächlich eben ein Phänomen für, ja, Menschen eben, wie du sagst, die sozusagen was vorschieben, die irgendwie ein Unglück oder irgendeine Krankheit oder irgendwas vorschieben, äh, damit sie dann irgendwie sich abnorm verhalten können. Mhm. Ähm, okay, Kaspar Hauser, ja. wann ist er gestorben? Vielleicht das noch, um das abzurunden?
1: Ab ja, 17. Dezember 1833. ja, so, dann
0: ist er ja auch nur, wie alt ist er dann geworden? 21, oder? 21, was? ja. Ah, dann okay, gut, okay. Groß,
1: also es ist ähm, zwei, drei Sachen noch gerade. Das ist äh, deshalb interessant geblieben, weil man bis in die, in die heutige Zeit hinein versucht hat, ähm, diese, diese ja, Gerüchte oder wie man es nennen will, ähm, auch denen nachzugehen und immer noch versuchen auszuschließen. Also es gab im Jahr 1996 ähm, eine Genanalyse, wo man nochmal dem, ja, noch dem Punkt nachgehen wollte, war er nicht vielleicht doch, ein geborener Erbprinz von Baden, aber ähm, die, diese äh, Blutprobe, ähm, ja, die hat das äh, im Prinzip widerlegt. Und es gab 2002 ähm, nochmal eine Genanalyse. Jetzt frag mich nicht zu dem, zu dem medizinischen Vorgang oder was auch immer, da, da habe ich mich nicht mit beschäftigt. Ähm, auf jeden Fall konnte die, und da schließt sich dann irgendwo der Kreis, wegen zahlreicher Widersprüche keinen Gegenbeweis ähm, erbringen. Also war er jetzt nun äh, Erbprinz von Baden oder nicht.
0: Aber wichtig und, war immer, dass er isoliert war und deswegen gestorben, krank und gestorben, oder?
1: Genau, also, also der nicht. hat selbst, selbst ähm, zum, zum Ende hin, ähm, also selbst auf seiner Grabinschrift ähm, ist ähm, vermerkt, hier liegt Kaspar Hauser, Rätsel seiner Zeit, unbekannt die Herkunft, Geheimnisvoll der Tod 1833. Und so, dann haben dann noch ähm, verschiedene ähm, ähm, im Hofgarten äh, von Ansbach ähm, einen, einen Stein, eine Statue errichtet. Und da steht drauf, hier wurde ein Geheimnisvoller auf geheimnisvolle Weise getötet. 14. Dezember 1833. Auch da siehst du ja wieder... Ja, auch da siehst du ja wieder, Sterbedatum ähm, weicht ja auch ab, wir hatten ja gesagt, äh, 17. Dezember mm, 1833, oh. hier steht aber 14. Dezember, also das Mysterium zieht sich ähm, durch die komplette Geschichte durch. Thriller. Ja,
0: passt gut zu uns, also mysteriös, äh, äh, unerfolgreich, verloren,
1: <lacht> vereinsamt. Genau, wir müssen uns auf uns aufmerksam machen, egal wie. Ja, genau, ja.
0: genau. Und nutzen am meisten immer die Drogen, äh, was echt nur Möglichkeit ist. Also, ähm, wenn ich zusammenfassen darf, mehr von allen Vieren, oder mit, mit Gauss 5, äh, kannst du dir denken: der Tag der Ehrlichkeit oder der National Honesty Day und der Komplementärfeiertag zum 1. April. <lacht> Danke. Das war, war mein persönliches Highlight. Und ähm, bevor wir zur Verabschiedung kommen, würde ich ganz kurz: hier ist ein kleiner, knackiger, sexy Rumpler. Den ihr bei Rall Dreikland gewohnt seid. Von den Monkeys. Ähm, I'll be true to you. Ich werde ehrlich zu dir sein. Stark. Ja, auf jeden Fall. Den kicken wir jetzt mal raus mit der heute üblichen Verzweiflung.
2: Wait a minute. Wait a minute.
1: GEMA frei und Spaß dabei.
2: Hear this. Wait a minute. Wait a minute.
0: Monkeys. Großartige, sehr schönes Lied, ja super Lied. Aber so viel gelogen wie in dem Lied haben sie wahrscheinlich noch nie. <lacht> das habe ich noch nie jemandem gesagt und das sage ich nur dir, und dir verspreche ich die ewige Liebe. Ja. Und das am Weltehrlichkeitstag, Freunde, oder in der hexenumwobenen Weihnacht. Aufgenommen haben wir die Sendung äh, am 20. April und das war, wenn ich das um mit der Verabschiedung äh, einzuleiten sagen darf, natürlich mein, mein Highlight, weil ich das natürlich super witzig finde, dass die extra... Ähm, die extra Sneaker von Adidas mit dem Veed-Versteck, ähm, ja, soll ich sagen, hat mich am meisten umgehauen, dass es so was Lustiges gibt. Ähm, und du hast dein Versprechen äh, wahrgemacht, du hast das Monte Carlo des Seifenkistenrennens herausgefunden, die Weltmeisterschaft in Akron, Ohio. Was waren deine Highlights?
1: Die Musik auf jeden Fall, weißt du selber, insbesondere auch wieder mal das letzte Lied, das hat auch äh, super wieder reingepasst. Die, muss ich ehrlich dazu sagen, meine Nachricht mit den, mit den Good Vibes. Ähm, ja, also die, die ich Sneakers, ja, das ja, kann, kann ich nur ähm, äh, unterstreichen. Mm, ja. Ja,
0: mehr Highlights gab
1: und dass wir, warte, warte, ja, warte, warte. Und, das äh, hoffe ich ja jetzt, dass du auch deins einlöst und dann, dann könnte ja, ich eben. beruhigt in die, in die Weihnacht gehen, ja. äh, wenn dein Versprechen noch eingelöst wird. Ja, natürlich, würde.
0: es kommt gleich. Du, du fängst ja mal an mit der Verabschiedung und dann werde ich dann abschließen. Also, das war unser Obolus, den wir einzulösen hatten, von vor zwei Sendungen Dr. Freud hat das Monte Carlo des Seifenkissenrennens geliefert und ich muss mich besonders herzlich verabschieden. Das werde ich gleich machen. Hast du noch ein, eine Aufgabe oder einen Wunsch für die nächste Sendung? Kann sich jetzt hier irgendwas ergeben, wo man nochmal äh, forschen müsste? Nö, ich finde nicht. Es war ich schon, Ich ja, schon. Oh, oh, bitte. Also, dass, ja, wir, dass, wir, dass wir
1: Akron oder Auch wenn ausspricht. Akron oder ja. dass wir schon nochmal überlegen oder, oder versuchen rauszufinden, wie man das denn ausspricht. Ja, gut.
0: Ja. Akron. Okay, das schreibe ich mir auf und ähm, dann ja, was soll ich dann noch für einen Auftrag geben? Also am ehesten wird mich dann doch noch mal ein bisschen was für Ehrlichkeit interessieren. irgendwie. <lacht> Wir belügen ähm, uns nicht. Genau. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht findest du noch was ich raus. Kann, ich ich, ich habe eine
1: Idee. Ich, ich mache den Vorschlag. Ja,
0: gerne.
1: Ich, ich versuche, äh, zustande zu bringen eine, eine Zeugnisausgabe, und zwar die Zeugnisausgabe zu The Book of Lies von Mr. Goldberg, okay, wäre das was? Ich,
0: ja, dann werde ich mich auch ein bisschen damit auseinandersetzen, dass ich zumindest mit eine Note vergeben kann. Okay, sind wir dabei. Okay. The Book of Lies. Sehr ja, groß. Okay. Sehr groß. Ja, dann also wie gesagt, heilige Weihnacht, großer Tag. Toll, dass ihr so lange äh, ausgehalten habt, die Millionen da draußen äh, bei Radio Dreikland, die das live verfolgen und ansonsten gibt es das jetzt eine Woche in der super Version mit Musik und sonst für alle Zeiten im Podcast-Universum wir sind dankbar, über jede E-Mail, die kommt, es ist immer noch keine gekommen, wir betteln darum, wir prostituieren uns, vorwärtspsychosport.gmx.de ja, und unterstützt drei Dreieckland das sowieso, Dr. Freude, die Verabschiedung, die Welt freut sich.
1: Ich möchte mich bei allen, bei dir, bei allen Hörerinnen und Hörern herzlich verabschieden, ich wünsche allen viel Alkohol in der <lacht> Mainacht, viele maibaum -Fendeln. Überlegt bitte vorher noch mal, ob unbedingt äh, immer ein Maibaum dran glauben muss. Ähm, vielleicht tun es auch andere Gegenstände, wo man Fendel einfach dran machen kann.
0: Besenstiel zum Beispiel.
1: Besenstiel, genau. Eine Wurfaxt vielleicht. <lacht> ja, ähm, irgendwie sowas. Ähm, ja, und ansonsten meine klassische Verabschiedung. Meine, meine vielleicht schon legendäre Verabschiedung. Definitiv, ja. Dankeschön. Mit einem Handkuss den Damen... Und einen schönen Abend,
0: den Herrn und der Jugend. Bleibt Psycho. Ja, und jetzt komme ich mit meiner eben besonders herzlichen Verabschiedung. Ich möchte mich natürlich von dir, Dr. Freude, äh, aus tiefstem Herzen äh, verabschieden und von unseren äh, mindestens zwei Hörerinnen und Hörern. Äh, es ist mir eine große Freude, diese Sendung äh, mit dir und mit euch allen da draußen zusammen zu gestalten. Es äh, Erweitert meinen Horizont, es bringt mich zum Lachen, auch häufig zum Weinen, ähm, zum Schmunzeln. Es schaudert mich manchmal. Ähm, und äh, es ist eine Herzensangelegenheit. Und in diesem Sinne von Herzen euch alles Gute und ich freue mich riesig, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Ja, bei dem einzigartigen Spielplatz bei Radio Dreikland und äh, Vorwärtspsychosport. Bis dahin. Bleiben Sie uns gewogen und warten Sie auf die Jingles, die heute ein bisschen später kommen. Macht's gut, Freunde. Macht's
2: gut.
0: Ja. Ciao, ciao. Ey, Fans! Mal, wenn es wieder heißt, genau, Fans, da wollte ich noch eine kleine Anmerkung machen. Das war der fünfte Dienstag, das heißt, wir hören uns in einer Woche schon wieder. Sensationell. Am 7. Mai. Einschalten bei Radio Dreieckland. Vorwärts Psychosport.